0: I'm mean
1: Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de MM Adictos. Hoy toca la edición número 494. Aquí, como no podría ser de otra manera, con Neizo the Clown. Porque si esto no lo hago yo, <ríe> no lo hace nadie. Eh... ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a tratar UFC 272. En muchas ocasiones pasamos por la carpeta preliminar rápido, pero viendo que lo que ha ocurrido ahí. No va a ser el caso hoy, porque íbamos por detrás de horario, y vamos por detrás de horario, y no hemos tenido tiempo de ver la card preliminar. No me gusta hablar, por lo general, a no ser que me obliguen, de cosas que no he visto. Y para leeros los resultados y no contar cómo se han visto las cosas, ni analizar los combates, aunque sea ahí dando dos tres pinceladas, prefiero no hacerlo. Prefiero hablar de la main car, que es lo que sí que he tenido tiempo de, de ver. Y aparte, teniendo en cuenta también que hubo un Come In Event a cinco asaltos cuando no es lo normal, al no ser por título, también hay que subrayarlo, pues eh, si sumamos a eso que ha habido cinco decisiones si no tengo mal entendido dentro de los ocho combates de la CAR preliminar, os podéis imaginar que este programa si no se iba a ir a lo mejor a 2 horas, pero aparte sobre todo es eso lo más importante, ¿no? que no lo he visto y no quiero hablar de, de ello por el momento. A lo largo de esta semana, aunque sea una media hora, 45 minutos adicionales, sacaremos para hablar de esa car preliminar. Ya veré si eso lo subimos a Evo Premium o lo ponemos en abierto para todo el mundo. Pero de momento, esa idea está ahí. Hoy, en MMA Distos 494 con Neizo The Clown. <risa> Repito, Neizo The Clown. El que no tiene ni puta idea de nada, pero luego acierta todo. <risa> no sé cómo, cómo nos la apañamos. Ya veréis, ya veré, A ver si, si salen las cosas, ¿no? Y al final... Dirán, coño, pues Naizan tenía razón. <risa> Pero bueno, a ver. Eh, UFC072, como digo. Eh, antes de empezar, vía de contacto. Las conocéis de sobra. Hoy vamos a subir también lo que es el Main Event a YouTube. El análisis del Main Event. Vamos a poner en pantalla, al igual que hicimos la última vez con la pelea de Joel Álvarez, los tweets que habéis eh, ido comentando. Sean dos, sean tres, sean los que sean. Los vamos a poner ahí. Porque también tenéis que tener vosotros vuestro espacio y haceros oír. Eh, eso sí, no voy a encender la cámara. <risa> hoy no, hoy no toca. Hoy no toca, no estamos para pa poner la cámara. Pero bueno, vamos a subir ahí igualmente el análisis por si la gente de YouTube pues, quiere disfrutar de él. O vosotros mismos que estéis escuchando este programa. De, o quizás solamente os interesa eso y digo, bueno, pues mira, o lo vemos en YouTube o, o lo que sea. <coughs> Perdón. A ver, entonces, eh, las vías de contacto... Eh, Twitter, Facebook, MM Adictos, perfiles MM Adictos, todo junto con una A. En Instagram, a mí me ha bien bajo podcast, aunque realmente Instagram, claro, al tener que llevar yo todas las redes sociales también, pues a veces digo, ¿pa' qué? Vamos a subir las cosas. Entonces, la principal, donde se sube todo, donde se suben las encuestas para que elijáis las pics eh, del evento de la semana de, de UFC y tal, eso se hace por lo general en Twitter donde podéis también enviarme vuestros mensajes para que aparezcan aquí en, en el programa por correo electrónico también me lo podéis enviar que ahí sí que estoy atento así que le voy echando un vistacito cada X tiempo prácticamente casi todos los días mmadictos.com tenemos página web donde podéis encontrar realmente los programas también por si no queréis acceder al canal de iVoox e que es mmadictos.com el canal de iVoox e por supuesto que es mmadictos y también canales de YouTube y de Twitch TV en ambos casos. En YouTube este, esta semanita no hemos hecho mucho. Hemos subido dos cositas nada más. No hubo tiempo de más. Estos dos próximos días, lunes, martes... Incluso a lo mejor puede que miércoles va a ser difícil... El ...encontrar tiempo para grabar, aunque sea la agenda de la semana. Veré si dispongo algo de tiempo para que sepáis... ...qué podemos destacar de los próximos siete días que vuelven a sonar tambores de guerra y hay sus cositas también dentro de, de UFC que tiene una cara ahí y eso que sepáis que MMA TV que estamos ya cerquita ahí de esa meta de los 500 suscriptores del canal Así que si todavía no, no le habéis dado al botón de suscribir y me hacéis el favor para alcanzar esos 500, que la meta es más que nada para alcanzar lo de la comunidad y poder poner ahí también la imagen de las pics y si hay a lo mejor algún cambio de última hora o alguna cosita o alguna encuesta de oye, ¿qué ¿queréis que hablemos de tal luchador en concreto tal? Pues también las podríamos poner a través de la comunidad. Pues eso, eso es el canal de YouTube, TV eh, patrocinadores tenemos que agradecer a los caballeros de Oak de Oscar Panadero y también por supuesto a la comunidad Dragons dragonz.es de Nacho Serapio el sensei Nacho Serapio con más de mil vídeos más de 90 cursos que podéis encontrar dentro de la suscripción mensual de 14 euros 140 si compráis la suscripción al año que os regalan pues esos dos meses adicionales para que podáis eh, disfrutar de todos los cursos que hay dentro de la plataforma, pero también, por supuesto, de las revistas Dragons en formato digital y muchas más cositas que van saliendo en, en la comunidad. No solamente se eh, quedan en esa revista, en, esa, en esos cursos, en esos vídeos muy interesantes que ahí dentro de la comunidad, sino en muchas más cositas que se van sacando poco a poco. Si no queréis suscribiros a la comunidad o simplemente queréis estar un mes, no hay compromiso de permanencia ninguno, pero os interesa un curso y lo queréis tener para vosotros para siempre, que sepáis que también se pueden adquirir los cursos de manera individual por 50 euros para vosotros, permanente. A diferencia de la comunidad, que en el momento que os doy de baja, pues no podréis acceder. Es como el Netflix, ¿no? En el Netflix, en el momento que os doy de baja, pues ya dejáis de poder verlo. Pero, sin embargo, aquí en la comunidad Dragon, por ese precio de 50 euros, podéis, coger, podéis comprar el curso que os interese y verlo cuantas veces queráis. Están todos en la página. Por si queréis echarle un vistacito y ver realmente qué contenido hay dentro de la comunidad, pues que sepáis que todos los cursos, al menos que yo sepa, la grandísima mayoría, están puestos ahí en la página de la comunidad. Para que veáis, por pues, eso, que tengáis esa, esa previa, ¿no? De que os podéis encontrar dentro de la comunidad. Dragonzeta.es, repito, también podéis encontrar a Nacho en dos canales que tiene en YouTube. Uno es el Guerrero Interior, el otro es DragonZ. Creo que también tiene un canal, me parece, que se llama Nacho Serapi Pero bueno, <risa> ahora mismo no, no sé exactamente si, ese, si es así o no. Pero que sepáis que tiene esos dos, que son los que están um, relacionados con Dragonzeta, con, con la comunidad. Y con todo lo que simboliza la marca de Dragons. Y también el canal de Twitch. Que es twitch.tv barra artes marciales. Todo junto, artes marciales. ¿Que lo tenéis que poner en el buscador? Pues poner Dragons. Dragon acabado en Z. Por eso digo lo de Dragon Z. Porque hay, que hay gente que dice es que he puesto Dragon. Y no me ha salido nada. Porque es Dragons acabado en Z. Dragon Z. ¿Vale? Y ahí ya os saldrá el canal de, de Twitch también. Para que veáis los directos de Nacho. Que suele hacer un par de ellos a la semana. ...pues comentando noticias... ...presentando por ejemplo la revista... ...en esta, esta edición de este mes... ...haciendo alguna que otra entrevista también... ...interesante... ...contando un poquito su vivencia también... Eh, ...por ejemplo ha tenido una competición hace, hace poco... ...ha estado contando cómo han ido las cosas... ...y eso, esas son la, las formas de encontrar el contenido de Nacho... ...así que también os pido pues eso... ...que le deis a, a suscribiros a los canales de YouTube que le echéis ese vistacito a la comunidad y también le sigáis en, en Twitch, twitch.tv repetimos, twitch.tv barra artes
0: marciales
1: vamos a empezar ya hablar de UFC 272 empezamos por lo básico que es combates que se han caído y tal pero por fortuna como ya dijimos todo lo que se había caído en la previa de, de esta semana de este evento no lo vamos a saltar porque no se ha caído ningún combate en la última hora antes de la celebración, así que el que lo haya escuchado bien <ríe> la previa, el que no, pues no se ha perdido nada porque no se ha caído ningún combate adicional a los que ya estaban, ¿no? Eh, en los pesajes tampoco ha habido nada especial, es decir, todos han dado el peso, si acaso lo que más hay que destacar por destacar de algunos de los que han dado el peso es obviamente la pelea heavyweight, ¿no? por saber siempre en qué peso andan los luchadores de esa división que es la más pesada de UFC que tiene ese límite de 2.65 y Sergey Spivak dio 2.43,5 mientras que Greg Hardy dio 2.66 este es el combate que abrió la maincar y por tanto las cosas que quiero añadir al respecto las haremos ahora, ¿no? Pero eso es lo que es más destacado de los pesajes realmente. Porque el resto como digo, todos dieron el peso. Aquí no ha fallado nadie. Así que no hay que comentar nada. Eh, este evento se celebró en Nevada, en el Timo Mobile Arena. Han vendido, por lo visto, bastantes entradas. Creo que estaba dentro del top 7. Eh, o o el incluso, bueno, a ver, dentro del top 7. Pero quiero decir eh, que, estaba, que era el séptimo mejor evento en, en venta de entradas de lo que... Eh, llevábamos en el eh, Team Mobile Arena 6,5 millones, me parece que han recaudado de venta de entradas para luego que los luchadores no vean ni la mitad. <risa> Pero bueno, que estuvo bastante bien. Eh, es importante, ¿no? ese dato. Lo que pasa que no conoceremos ya, por desgracia, lo que cobraron los luchadores por aquellos de esto al hacerse en Las Vegas. La cifra de las ganancias, salvo que la den a conocer los luchadores. No se conoce. Si luego veis por ahí, tal ha cobrado tanto. Eh, eh, lo he dicho muchas veces, pero en el caso de Nevada y otros estados que también están haciendo eso, esos datos no son oficiales, son estimaciones. Porque la comisión ya no los hace público. Y si se filtraran, pues entonces tendría la comisión un problema y UFC tampoco estaría contenta, ¿no? Por eso digo que esas cifras que podáis ver por ahí al final del día son estimaciones, ¿vale? No son reales. Por lo menos no en Nevada. Salvo que, como digo, las digan, las den a conocer los propios luchadores o alguien de la empresa. Pero si lo veis en un blog random por ahí, que sepáis que eso no, no es real. Entonces, con eso en mente. 8 eh, combates de la carga preliminar que, como hemos comentado, no lo vamos a tratar en el día de hoy. Sí que, bueno, podemos mencionar que Jolene Turner se impuso a Jamie Mularky. ¿Por qué comento esto? Pues porque lo pusimos en... En el tema de las PICs, ¿no? De elegir ganadores. ¿Por qué? Porque, como ya hemos explicado, Fisiev se cayó de la pelea contra Rafael años en este caso por COVID, y tuvo que entrar Renato Moicano. Así que, como en el momento de poner la encuesta y de, mejor dicho, caerse el combate, ya había votado gente, pues para eso están estos combates de reserva que solemos poner, ¿no? Que ponemos dos y rezando porque no se caigan más pero en este caso por la caída de ese enfrentamiento pues subimos a Jalin Turner contra Jimmy Mularky y Turner derrotó a Mularky por KO por tik en el segundo asalto así que mira, ese lo acerteo. esta vez he acertado todo todos los pronósticos que, que dije se han cumplido y en el caso de vosotros, seguidores y oyentes, se han cumplido 4 de 5. Es decir, todos los de la main card, a excepción, por supuesto, como hemos dicho, del dos años contra Mulcano, porque no estaba incluido, ¿no? Pero también había acertado fuera de eso todos los combates de la, de la main card porque la mayoría votó por Jamie Mularky para imponerse a angel Turner. Así que nos vamos a ir ya con la main card porque llevamos cerca de 15-10 minutos y todavía no hemos empezado a hablar en sí de los combates. Y bueno, nos vamos con este Sergey Spivak contra Greg Hardy. Ninguno de los dos hoy por hoy estaban ranqueados dentro de la categoría. Spivak en algún momento sí que me suena que ha estado dentro del top 15, pero no era el caso en esta en la noche de ayer. ¿Y cómo acabó este enfrentamiento? Pues hay que destacar que lo primero, Greg Hardy pesó eso, 266 libras. Estuvo en el límite, porque es eso, ¿no? 265 esa libra extra y 266 al no ser un title match. Pero muy pesado. Llegó a decir que había entrado en esta semana en 2.95. No sorprende porque Greg Hardy siempre ha sido un tío grande. En sus últimos enfrentamientos andaba más o menos sobre ese peso. Pero creo que en esta ocasión me parece que ha sido la que más ha dado dentro de la báscula. de, Por lo menos más que la, en la ocasión anterior. Y Sergei Spivak creo que ha hecho lo propio porque me parece que en su última pelea contra Tom Aspinal dio en torno a las 2.38. No ha habido una gran diferencia, pero esos esas 5 libras de diferencia pues son un par de kilos ¿no? que hay que eh, tener en cuenta, pero desde luego en este combate contra Greg Hardy eh, había una diferencia mayúscula en favor de, de Hardy, que al final pues no le sirvió para nada. Ya lo dije en la previa, ¿no? que eh, es un luchador mucho más técnico que, que Greg. Greg tiene una potencia física tremenda, tiene una pegada como la de un caballo, y si te alcanza, pues te puede poner en problemas. Por eso el, el combate de Spivak tenía que ser inteligente, ¿no? Y si podía llevar y derribar al suelo, eh, o sea, llevar al suelo y derribar a Greg Hardy, pues mucho mejor. Y fue lo que hizo, fue lo que el game plan de, de Spivak, porque tras unas buenas low kicks iniciales de eh, Hardy, Spivak intentó eh, acortar la distancia... Consiguió entrar, estuvo batallando ahí un poquito con Greg desde eh, la cintura hasta que consiguió controlar la parte superior de, del tronco de, de Greg. Y a partir de ahí, pues el típico hip toss, es decir, el judo throw desde la cadera, pasárselo por encima y derribar a, a Hardy sin demasiados problemas tampoco. Media guardia, aquí fue donde se empezó a notar pues, la diferencia técnica que había entre, entre uno y otro, ¿no? en, en el suelo especialmente, porque Hardy tiene una buena defensa cuesta llevarlo al suelo porque es un luchador muy pesado, muy fuerte. Pero una vez lo lleva, claro, ahí es donde se le complica bastante la cosa aún así. Hardy eh, estuvo a un buen nivel dentro de lo que cabe en el suelo porque... Consiguió levantarse en múltiples ocasiones, pero claro, siempre con que encima de él. Por encima me refiero con el body lock cerrado, controlándole desde la espalda, dándole unos cuantos paseitos por el, por el cielo, levantándolo, no elevándolo y, y dejándolo caer durante eh, múltiples ocasiones. Hay un momento donde tiene... O sea, están en esa situación que os estoy relatando, ¿no? De arriba y abajo y Spivak le da la vuelta pero con una fuerza tremenda lo voltea, lo pone boca arriba y se coloca encima de él y empieza a martillear porque en el mismo en la misma transición de darle la vuelta acierta a colocarse encima en la montada y en ese momento ya sí que ahí hardy digamos que no es que desconecte pero sí que se agobia no ve posibilidades de salir y claro, es una posición muy dominante por parte de Spivak y encima te están lloviendo los golpes golpe tras golpe tras golpe Varios hammerfits... y al final eso es lo que acaba finalizando a, a Greg Hardy. Godard le da oportunidades. Godard está ahí atento, está viendo, Oye, a ver si me ha a llevar yo un tarascazo que en alguna ocasión se ha dado. Y lo que pasa es que, claro, ve que Hardy intenta, pero no puede. Y que al final, además, poquito a poco se va desconectando. Y esa es la señal que interpreta Mark Godard para intervenir muy acertadamente. Tan buena es la parada en timing que hay una intervención por parte de los médicos, se pone claro, alrededor de Hardy la acaban de, de noquear. Está muy aturdido, no sabe muy bien dónde está. Pero fijaos hasta qué punto no sabía dónde está. Que de repente pega ahí un trascazo, una coz en el suelo todavía. Se mueve y, y el médico se echa para atrás diciendo, Quillo, que cobro yo. <risa> porque claro, el hombre no sabía qué es lo que había estado. Eh, que, o sea, que es lo que estaba sucediendo en ese momento. Porque él pensaba todavía que es piba que estaba encima de él intentando a finalizarle, ¿no? Intentando noquearle. Y pegó ahí un, un coletazo Hardy que, 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 ya digo. Se echando todos para atrás diciendo, Quillo. <risa> pero bueno eh, se recuperó se levantó bien ¿no? y aquí lo importante es la victoria de, de Sergei Spivak no más de dos minutos dos minutos 16 segundos para ser exacto de este primer asalto muy buena con, bueno, muy buena actuación por parte de, de Spivak como digo haciendo lo que tenía que hacer sin complicarse demasiado siendo inteligente costándole esfuerzo, porque ya digo, tuvo que derribar varias veces a Greg Hardy hasta que consiguió esa posición de la montada, dándole la vuelta por a, 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 a allá, pura fuerza. Y, y ya consiguió esa finalización, ¿no? Así que una buena victoria para, para Spivak, venía de perder contra Tom Aspinal. Hay que mencionar que los luchadores que han conseguido derrotar a Spivak aquí en este paso que está teniendo por UFC, que este era su noveno combate, si no recuerdo mal. Solamente Walt Harris, Marcin Tibura y Tom Aspinal habían conseguido derrotarle, pero tenía victorias contra gente ranqueada como por ejemplo ahora está Tai Tuibasa que ha pegado un salto tremendo de la tercera posición, ¿no? Pues él le consiguió derrotar, fue uno de esos hombres que cuando Tuibasa lo estaba pasando peor dentro de UFC, hasta la racha de victorias que lleva ahora, pues él fue uno de los que derrotó a, a Tai por su misión, ¿no? Una pelea parecida a la, a la de Greg Hardy, ¿no? Eh, en el tipo de, de estrategia, que era donde... Estaba, o sea, donde... Sí, es... Había esa, esa especial diferencia entre uno y otro, ¿no? La cuestión era si Spivak iba a poder llevar al suelo a Greg Hardy no si una vez estuviese en el suelo iba a ser capaz de trabajar con él porque ahí sí, pero la potencia física, como digo, la cintura, que es un luchador grande con unas caderas tremendas de su época de la NFL, era difícil de llevar, ¿no? Eh, lo que pasa es que lo consiguió relativamente sencillo, como estamos hablando, ¿no? Entonces hay que respetar lo que ha hecho Spivak hasta ahora dentro de, de UFC. Ha perdido solamente contra hombres que están rankeados, con bueno, excepción de Wall Harry, que en su momento también, si no recuerdo mal, llegó a echarlo en algún punto y ahora suma esa victoria ¿no? tiene como estamos diciendo son 6 victorias por 3 derrotas veremos si le da para entrar dentro del top 15 el último es Sergei Pavlovich mira Wall Harry estaba mirando Yo no, no, no estaba muy seguro de si Wall Harry estaba rankeado porque claro, le he ido viendo caer en los últimos tiempos pero sí que está rankeado Wolf Harris aquí todavía. Está en la decimocuarta posición. Tibura está al noveno. Y luego ya te, tú ibas, como hemos dicho, el tercero, ¿no? Son los hombres que han derrotado a. Bueno, junto con. Eh, o sea, tú ibas a notón a espinal, está en, en un décima posición. No son los hombres que han derrotado a Spivak. A mí es un luchador que me gusta, pero claro, ha estado rankeado ya anteriormente, siempre ha estado en esas posiciones de ahí abajo, necesita ese último impulso, ¿no? A ver si ahora con esta victoria frente a Greg Hardy, que desde el punto de vista de ranking no aporta mucho, pero teniendo en cuenta como digo, que Pavlovich, Sergey Pavlo, Pavlovich es el luchador que está cerrando ese ranking incluso a lo mejor puede que desbanque a Walt Harris y me mantenga ahí al Sergey es algo, me refiero a Pavlovich, no a, no a Pivak, y veamos ahí pues una reestructuración de la parte baja de la División Grey Hardy. Esta es la tercera derrota consecutiva. Ha perdido contra Tibura, ha perdido contra Tuibasa, la ha perdido contra Spivak. 7-5 ahora mismo. Eh, de récord. Y... Bueno, a ver. Eh, continu continuará aquí hasta que realmente Dana White quiera. Yo creo que ha evolucionado bastante en poco tiempo. Pero también es verdad que después del combate de anoche no estoy tan seguro de que haya... O sea, que haya sido tanto evolución como que el físico le ha aguantado y eso le ha permitido eh, competir eh, de tú a tú con gente contra la que a lo mejor pues no muchos tendrían opción y sobre todo no alguien tan inexperto como crees como Aún así tiene sus 12 combates profesionales y creo que dentro de lo que cabe ha hecho bastante dentro del de poco tiempo que llevan, que no son más de 3-4 años peleando y eso hay que reconocerlo y hay que respetarlo. La persona ya va por otro lado pero lo que ha hecho dentro de la jaula creo que hay que tenerlo en cuenta, veremos si es la última pelea de Greg aquí, si le liberan si le permiten a lo mejor ir a otra compañía para que se suelte un poquito más, para que entrene es un luchador relativamente, o sea, bueno, relativamente no es un luchador joven solamente tiene 33 años, así que tiene todavía una carrera por delante y ha empezado tarde como estamos comentando, así que eh, le queda mucho que decir todavía a Greg Hardy obviamente no va a llegar a ser campeón no pero que si él quiere Teniendo en cuenta además que forma parte de la America Top Team, puede seguir progresando o puede intentarlo al menos y seguir trabajando, que eso es lo que quiero destacar. Ese era el primer combate de la noche. El segundo, un combate la verdad muy muy divertido. Kevin Holland contra Alex Oliveira, división 100 Welter, 170 libras. Kevin Holland bajando después de una muy mala racha dentro de la división Middleway y lo hacía contra un rival complicado porque Oliveira es ya un perro viejo y se conoce muchos trucos, ¿no? Y yo tenía una visión de este enfrentamiento que Oliveira casi aplica, pero la verdad es que no me esperaba que Oliveira fuera... No, no, no me sorprende, pero no me lo esperaba. No era el, el plan... Ah, por así decirlo, que yo veía para, para Alex Oliveira. El intentar vencer la distancia en favor de Kevin Holland y combatir ahí. Se la ha visto en ocasiones, por eso digo que no me sorprende. Pero sí que no era para mí a priori lo más inteligente. Pero fue un, un combate bastante entretenido. ¿Qué es lo que pasa aquí en este enfrentamiento? Bueno, lo primero, ¿quién gana? Eh, Kevin Holland. Derrota a Alex Oliveira en el segundo salto haciendo un buen comeback la verdad, hay que reconocérselo, por TKO, por golpes en, en el suelo. Eh, era el debut de Kevin Holland en 170 libras. Mm, Oliveira abrió muy bien el primer asalto, dejando ahí las manos. Holland intentando encontrar su sitio con, con low kicks. Y hay un momento donde, precisamente, ese problema eterno que tiene mucha gente al patear, que es... Pateas con, por ejemplo, la derecha y te responde el luchador que tienes enfrente, si es diestro, con la derecha, arriba. ¿Y qué pasa? Pues que pasó eso, ¿no? Que Kevin Holland pateó, Oliveira golpeó arriba y Kevin cayó. Lo que pasa es que se levantó muy rápido, pero digamos que ahí estuvo alguno de los problemas que Kevin Holland experimentó en este primer asalto. Le volvió a pasar. Lo que pasa es que no cayó al suelo. Pero le volvió a pasar que le volvieron a, a, a contraatacar con la derecha. Como respuesta a una patada. Aún así el juego de low kick fue muy interesante por ambas partes en este primer asalto. Eh, Holland cayó nuevamente segundos más tarde por otra low kick de Oliveira. Pero en el proceso de caer intentó agarrar una de las piernas para buscar un leg lock. No se lo permitió Cowboy. Eh, Bajó fuerte, pero la, eh, Oliveira se levantó. O sea, perdón, bajó fuerte, quiero decir Oliveira, pero oh, Holland se levantó bastante rápido nuevamente cuando intentó eh, el cowboy retenerlo en, en el suelo. Y le hizo daño. Holland metió al levantarse un par de golpes muy interesantes sobre Oliveira que cambió en parte lo que estaba haciendo el primer asalto. Le hizo daño, Oliveira daba la sensación de que estaba bastante tocado, pero igualó las cosas, igualó nuevamente las fuerzas con otro... Otro golpe. Y eso ahí, pues bueno, se estableció ahí un status quo por el momento, ¿no? desde Donde estaban los dos un poquillo ya más tranquilos Porque los dos se habían hecho daño mutuamente. Y estaban diciendo, joder, eh, este tiene pegada. Pero, o sea, yo también la tengo. Vamos a intentar a ver por dónde podemos salir sin cometer muchos errores, ¿no? Y siguieron las low kicks. Eh, de hecho, eh, por, sobre todo por parte de Kevin Holland. Kevin Holland conectó en el primer asalto la friolera de 21 low kicks. Es una auténtica barbaridad, pero iba sumando esos puntos quizás alguna de Oliveira pues parecía especialmente importante porque ya lo hemos relatado en algunas de, de ellas pues por ejemplo mandó al suelo a a Holland, ¿no? de una patada porque lo cogió desequilibrado, sí, pero eh, se pegaban unos viajes y unas patadas a, al tubillo que la verdad es que me estaban doliendo hasta a mí cuando estaba viendo el combate y a un ritmo muy alto, ¿eh? Que quizás ese tipo de ritmo no le beneficiaba mucho a, a Oliveira, pero el tipo compitió de tú a tú con, con Holland en, en temas de, de ritmo. Lo digo sobre todo porque, bueno, Oliveira tiene 34 años, es verdad, no es muy veterano todavía, pero Kevin Holland tiene 29, o sea, es más joven, eh, está acostumbrado también a otra categoría de peso, así que Oliveira, pues, oye, me sorprendió el, el verle estar dispuesto ¿no? a correr. Eh, no riesgos, pero sí a intentar pelear en el mismo nivel que, que Oliveira. Me sorprendió, no eh, lo he dicho antes, no me sorprendía, pero no me lo esperaba. Llega un momento donde eh, Oliveira engancha a Holland ya cerca del final. Faltaban apenas, creo que eran 20 segundos o así. Y le coge una transición muy rápida a la espalda. Rueda, se le queda en la espalda a Oliveira y le coge el mataleón. Lo que pasa es que no estaba lo suficientemente bien ajustado, no estaba el antebrazo estaba colocado ahí, de aquella manera, por debajo de, del mentón, pero digamos que el, el agarre con la otra mano para cerrar el, el candado, por así decirlo, y, y buscar el mataleón no era lo suficientemente bueno. Entonces Oliveira también se dio cuenta ahí y lo que hizo Holland fue subir las dos manos. Sacar los pulgares y decir... Mirando a cámara además y decir... Está todo bien. Aquí no pasa absolutamente nada. Y de hecho te puedes ver a Oliveira descojonándose cuando suena la campana. o pues diciendo el capullo este. <risa> Haciéndole esto a la, a la cámara cuando estoy a punto aquí de, de someterlo. Me recordó mucho a... a aquel famoso combate de Shinyaoki Creo que fue en Dream. Ahora no recuerdo el, el nombre del rival pero fue bastante conocido y de hecho si ponéis en YouTube Hello Japan, Sinia lo vais a ver, ¿no? Porque en aquella ocasión el rival de, de Aoki tuvo la maravillosa idea de eh, considerar buen momento el tener a Aoki a su espalda, sabiendo cómo es Sinia, con los dos ganchos metidos y con un brazo ahí intentando trabajar mataleón, no se le ocurrió otra maravillosa idea a este hombre que eh, mirar a cámara levanta una mano y dice Hello Japan y en el momento en el que dijo Hello Japan dijo Aoki que está haciendo su normal le cogió le el antebrazo de por debajo y venga mata León y a dormir buenas noches señora y a ese hombre se le conoce como Hello Japan de hecho creo que es el apodo que se le ha quedado pero ahora no recuerdo cuál es el nombre si ponéis el vídeo en Youtube lo vais a ver porque fue un momento bastante cómico no aquí por suerte Holland hizo ese gesto no tuvo que lamentarlo porque estaba bastante seguro y ya, además sonó la campana prácticamente al instante con esto el primer asalto desde mi punto de vista, ¿eh? a mí me resultó desde luego mucho más interesante lo que había hecho Oliveira y creo que se podría considerar un cerca de un diez nueve, pero también hay que respetar lo que hizo Holland. No sé qué es lo que habrán dado los jueces en este primer asalto, porque no tengo las puntuaciones ahora mismo por delante. No me sorprendería ni lo uno ni lo otro, como digo, pero creo que Oliveira al principio estuvo un poquito más constante. Que si Holland realmente hizo algo positivo en este asalto, aparte de esa situación que he dicho, que cuando se levanta de intentar ese leglock, eh, engancha dos tres golpes buenos sobre Oliveira, que le hacen daño y hacen retroceder al brasileño, eh, sí que es verdad que el, el grueso de la ofensiva de Holland en este primer round es a base de low kicks, esas 21 low kicks que hemos dicho le lleva a tener 31 golpes significativos en las estadísticas por parte de los 19 de, de Oliveira Oliveira se quedó en 7 low kicks pero esas 7 quizá a lo mejor podrían estar a la altura de las 21 de, de Holland ¿no? digamos de alguna manera que marcaron mucho más, así que un asalto muy equilibrado que yo creo que eh, debió ganar sobre todo por esa sumisión del in, ese sum, intento de sumisión final eh, Alex Oliveira, pero que bueno, que al final no, no cambió el resultado, no porque esto fue una finalización y en el segundo round eh, hubo una gran derecha de, de Holland, esta vez él peleando a la contra engancha a la derecha a la contra de una low kick de, de Oliveira lo vuelve a intentar Oliveira se encuentra con una mano cortita, a media altura, pero era donde había metido la cabeza en ese momento Alex, y se encuentra con ese golpe, con esa derecha de, de Holland que hace que, que caiga, esta vez sí le hace bastante daño. Holland vence a la guardia. Pasa por las piernas. Empieza a lanzar Hammerfitz. Eh, Oliveira hace lo que puede. Para mantenerse vivo en la pelea. Con el árbitro muy 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 cerquita. Pero el castigo ya era tan severo. Y Oliveira no estaba intentando progresar. No estaba intentando mejorar esa posición. Así que el árbitro pues, decidió detener la pelea. Y por tanto la victoria para... Para Kevin Holland, ¿no? Lo que, ¿Por qué he tomado ahí aire? ¿no? ¿Por qué he cortado? Porque, a ver, creo que si bien es un buen debut por la finalización de, de Kevin, creo que no fue del todo bueno. O sea, es cuestionable. Hay que darle la enhorabuena por haber ganado. Pero quizás le faltó algo. Me dio la sensación a mí como que le faltó algo en el primer asalto. Y... Contra otro tipo de luchadores, porque Oliveira es un buen luchador, pero obviamente no es un top 15. Entonces, si el objetivo de Kevin Holland es atacar el top 15 de la división, de estas 170 libras, con actuaciones como las de ayer, bueno, gente de abajo yo creo que puede sacarle algo, sin ninguna duda. Pero conforme vayamos subiendo ya la cosa se complica, porque empezamos a ver wrestlers, que es... El wrestling, quizá una de las grandes carencias de Kevin Holland si, si vemos los combates de Marvin Vettori y de Derek Branson. Oliveira ayer estuvo a punto de someterlo. Le cogió incluso dos o tres veces a, a la contra y trabajó con él en el suelo. Así que, hombre, no quiso Oliveira mantenerse en esa posición. No hizo mucho por mantenerse tampoco en esa posición así que esa parte del game plan que yo pensaba que Oliveira pues, podía utilizar porque era lo que más le había costado a Kevin Holland en los últimos combates pues quedó ahí un poquito en el aire entonces yo tengo dudas sobre el rendimiento de Kevin Holland es verdad que en 170 libras se le ve in indudablemente mucho más grande tiene una ventaja anoche de varios centímetros en su favor pero para estar dentro del top 15, dentro del top 10 que seguramente es a lo que aspira él Creo que necesitamos ver algo más. Obviamente necesito yo, por lo menos, un segundo combate. Ver qué puede ofrecer Kevin Holland ya contra alguien del Top 15, ahora sí. Y no es pa no parece que sea la idea que tiene él en mente, porque Kevin Holland ha dicho que ha derrotado a un cowboy. Y qué bueno que ahora pues no le disgustaría tampoco el derrotar a otro cowboy, en una clara referencia a Donald Cerrone. Cerrone puede dar tranquilamente a la 170, pero es que Cerrone, si no recuerdo mal, creo que andaba por ahí metido en un combate contra Joe Lawson, aunque creo que no se llegó a hacer oficial y que alguien a su vez había dicho oye, pues mira, yo quiero enfrentarme con Donald Cerrone, con Joe Lawson, pero no recuerdo quién era el nombre que había dicho eso. Así que ahora mismo, a día de hoy, la verdad es que no sé ni siquiera si ese combate de Donald Cerrone está confirmado, pero si Kevin Holland ha lanzado ese reto, puede que no esté tanto. Voy a comprobarlo de todas formas mientras voy hablando. Pero como digo, es la idea. Mira, a ver, UFC 274. Parece que de momento sí que está confirmado. Joe Lawson contra Donald Cerrone. No sé si eso cambiará. Eso es en mayo. Eh, a partir de ahí, pues ya veremos, ¿no? Si eso finalmente se cierra, si se disputa o se cae. A partir de eso, pues ya podemos ver si Kevin Holland tiene esa opción de enfrentarse a. A Donald Cerrone, que por otra parte esta pelea, la de Joe Lawson, si se da es en 155, no en 170. Así que, bueno, no tiene problemas tampoco Cerrone por pelear en 170. Eso hay que eh, decirlo también, hay que añadirlo. Porque la ha hecho anteriormente a lo largo de su carrera y aquí también en UFC. Por eso digo que podría ser, ¿no? Pero claro, eh, Kevin Holland ha apuntado a un rival que yo creo que contra él, a pesar de ser un grandísimo striker eh, Donald Cerrone, a pesar de tener también un suelo que... Bueno, digamos que más que Wrestler, eh, Grappler, no eh, orientado al tema de sacar sumisiones y, y trabajar ahí, y al Grand and Pound, eh, creo que no sería suficiente a lo mejor para derrotar a, a Kevin Holland, ni lo uno ni lo otro y por eso creo que Holland pues, ha puesto ahí el foco no en alguien que sabe que puede ganar y que le puede dar relativa popularidad y, y conseguir meterle ahí en una racha de victoria por último Kevin Holland sube a 22-7 de récord como he dicho esto lo acertasteis todo tanto este como el, de, el anterior el de Spivak contra Hardy eh, todo el mundo los dos o sea toda la gente que no toda la gente pero la gran mayoría votó por Spivak yo también así que Spivak acabó ganando ese combate aquí lo mismo con Kevin Holland ¿no? todo el mundo eh, habíamos dicho que Holland iba a ganar a, a Oliveira y finalmente ha sido así Así que ese 22-7 rompe con esa racha de dos derrotas Y un no contest contra Kyle Daukaus que llevaba eh, Holland en 185 libras Y Oliveira cae a un 22-12-1 de récord Y esta es su cuarta derrota consecutiva Ha perdido eh, los últimos cuatro de sus cinco combates pero también hay que mirar contra quién ha perdido, ¿no? Shabbar Rachmanov, obviamente es uno de los grandísimos prospects que hay ahora mismo en 170. Randy Brown, ahí, ahí. Anda en la misma línea que Nico Price, que son dos tíos muy duros. Y ahora ha caído contra Kevin Holland dándole la bienvenida en 170 libras. Así que, bueno. Eh, eso es lo que hay por parte de, de Alex Oliveira 34 añitos, tiene todavía mucha cuerda yo creo que en UFC cae bien, cae simpático no, es un tipo que se esfuerza que hace combates interesantes combates disputados y que por eso lo único que le puede frenar es eso no, el haber perdido cuatro combates consecutivos pero no creo yo que vayamos a ver un, un despido de, del cowboy por esto ahora mismo Sí que habrá una llamada al orden muy probablemente, lo mismo si que le cortan, no lo sé yo no me desharía de él porque creo que sería una firma interesante para la división de 170 de Bellator y no creo que sea el momento tampoco de darle luchadores a, a Bellator tan gratuitamente, aparte de todos los años que lleva aquí en, en la compañía, cerca de 6-7 años si no alguno más, no el bueno de, de Oliveira. Vamos a comentar el siguiente, sí, venga, iba a hacer una pausa aquí, pero vamos a comentar también el siguiente, y es que en 145 libras, división featherweight, Edson Barbosa se enfrentó en una batalla de estilos a Bryce Mitchell, el resultado, pues fue una victoria por decisión de Bryce Mitchell, en lo que para mí al menos ha sido su mejor actuación, y se dice pronto, porque esta era la pelea más complicada que había tenido hasta ahora Bryce Mitchell, pero es que a su vez, al ser la pelea más complicada... Que ha tenido ha sido su mejor actuación hasta la fecha, indudablemente indudablemente, es verdad que Edson Barbosa pues es algo limitadillo en el suelo, no completamente hay que respetar el suelo de Edson Barbosa pero sí que desde luego yo, todo el mundo sabe que no es su punto fuerte, que su punto fuerte es arriba no y um, Mitchell como digo tuvo una actuación espectacular, tanto que esa decisión unánime que se llevó fue por un 30-25 un 30-26 y un 30-27. ¿30-25? Pues yo creo que también se le puede dar. El 30-26 seguro, ¿no? Pero el 30-25... Bueno, la verdad es que también sería razonable el dárselo. Y es que, como hemos dicho... La actuación ayer de Bryce Mitchell fue espectacular. Edson estaba rankeado el décimo. Eh, Mitchell estaba el undécimo. Y dio un puñetazo en la mesa. Mitchell ¿Qué pasó aquí? A ver. Barbosa... Pateando Desde el inicio Bastante duro Es lo que normalmente hace Barbosa Claro, yo en, este primer as, o sea, yo en este combate En la previa dije Cuidadito con esto Porque esto puede causarle problemas Puede ser que le lleven al suelo eh, Contrarrestando una de esas low kicks Bien, en este primer asalto No fue así En el segundo Creo que también me parece que en el tercero eh, Bueno, especialmente en el segundo Así que pasó eso Barbosa dejó ahí las piernas y se encontró de pronto mirando al techo. Pero aquí en el primero van al suelo. Sí, van al suelo. Pero sobre todo van al suelo por un knockdown. Un knockdown de, de Bryce Mitchell en un muy buen inicio, de hecho en Barbosa, que acabó cediendo el centro, que eso fue lo más eh, importante. Que Bryce Mitchell dijo voy a tomar yo la iniciativa porque al principio fue Barbosa pero Mitchell dio un pasito hacia adelante y empezó a comerle esos metros y empezó a expulsarlo del centro. Empezó a pegarlo contra, contra la jaula y le plantó bastante cara a Bryce Mitchell en standing, algo que por otra parte considero temerario teniendo en cuenta el nivel de Edson, ¿no? de, de striking. Eh, y además lo perseguía bien alrededor de la jaula. Buscaba ir moviéndose con él, con paciencia, viendo por dónde podía atacar, seguía metiendo patadas abajo Edson Barbosa y entonces cuando clava un gancho con la derecha un golpe abierto y se encuentra con el directo con la izquierda eh, Edson Barbosa encima ahí es donde se produce ese knockdown cae hacia atrás, cae de culo lo que le frena de hecho es la pared de la, de la jaula y Barbosa reacciona rápido, se levanta pero Mitchell busca el takedown y lo consigue barriendo una pierna bueno, tiene que barrer, barrer las diferentes oportunidades pero ya hay una donde lo encuentra consigue barrer y al suelo que va guardia completa a partir de aquí, no tengo el tiempo, pero entiéndase que son alrededor de dos minutos y medio, tres minutos los que pasa Bryce Mitchell eh, en gran parte en control, porque en los últimos 30 segundos aproximadamente se levantaron de, de esa posición, pero durante ese tiempo que está en el suelo, Bryce Mitchell empieza a trabajar el gran ampado ante un Barbosa que, bueno, de vez en cuando pone los pies en las caderas de... De Brian Mitchell para intentar expulsarle, se mantiene activo, pero al principio no, al principio le costó. ¿eh? Al principio yo creo que estaba intentando ver por dónde iba a salir Mitchell. Obviamente, contra un tío que se mueve también en el suelo, que lo ha demostrado en muchos de sus combates, eh, quizás a lo mejor debería haber intentado explotar más eh, al principio ¿no? de esta situación, de cuando se ve con la espalda contra la lona. Eh, gritos de USA, USA en 2022, sí. <ríe> apasionante, con la pecha de combate que lleva Edson Barbosa en UFC, ahora nos vamos a poner a gritarle USA, USA, obviamente brasileño, pero es como... Brian Mitchell todos sabemos que es un paleto sureño pues, en encaja dentro de la descripción de un paleto sureño que una vez se le ocurrió la maravillosa idea de ponerse el taladro en la en la cintura, y acabó poco más pues que taladrándose los cojones, o sea, literalmente hay una imagen, ¿no?, de la ropa interior de Brian Mitchell cubierta de sangre y acabó en el hospital por si acaso alguien no, no ha escuchado esa anécdota, pero sí, aparte de todas las declaraciones que hace. Sin embargo, anoche una vez acabó el combate, hay que reconocerle un gesto que tuvo que ahora, ahora mencionaremos. Será un paleto sureño, pero un paleto sureño con corazón, vamos a dejarlo ahí. A ver, entonces, eh, en el tiempo ese, pues Brian Mitchell va Trabajando, va metiendo golpes en el suelo, va sumando puntos, en definitiva. Y Barbosa empieza con eso, ¿no? Empieza a poner los pies en la cadera cuando ve que aquello no va a ir demasiado bien. Intenta expulsar en múltiples ocasiones a, a Mitchell hasta que consigue, en una de las que Mitchell se incorpora un poquito para abrir más distancia y soltar los golpes con mayor dureza, consigue meter las rodillas, la rodilla derecha, entre el abdomen eh, de Mitchell y él. Y con eso ya sí que abre la distancia suficiente para. ¡Ah! meter las dos piernas y empujar a Mitchell, levantarse e intentar aprovechar esos últimos 30 segundos que quedaban del primer asalto para ver si podía sumar algo en el striking. Casi lo hace porque Barbosa metió un buen par de, de golpes y además intentó una spinning back kick que casi impacta por completo sobre Mitchell pero no lo suficiente ya desde luego para igualar lo que había hecho Bryce con ese primer knockdown, con el posterior takedown y desde luego con el run and pound también en el suelo, un asalto cómodo para Bryce Mitchell dentro de la medida de lo posible porque al principio como digo Edson estuvo bien con las piernas, estuvo pateando planteando una buena ofensiva no hasta que llegó ese momento de ese knockdown vencer en su propio terreno a Edson Barbosa es complicado sobre todo si no eres un buen striker y en el caso de Bryce Mitchell creo que es un striker bastante limitado no Ben Askren obviamente ¿no? pero que sí que tiene algo que desde luego no está al nivel de Edson Barbosa Así que verle competir bajo esas condiciones estuvo bastante bien. Y nos fuimos al segundo ya, después de ese 19 de Bryce Mitchell en el primer round. ¿Y qué es lo que pasa aquí? A ver, llega ese takedown, ¿no? Ese pateo abajo de Edson que Bryce aprovecha para, para utilizarlo y convertirlo en un derribo. Y esto es casi al principio del asalto. A partir de ahí, pues... Prácticamente todo el asalto, bueno, prácticamente no, todos los asaltos menos esos segundos iniciales son de Bryce Mitchell en control de la pelea, trabajando en múltiples posiciones, sin darle espacio ninguno a, a Edson Barbosa. Aquí, a ver, golpes significativos en el suelo ponen 7, pero claro, si luego nos vamos a golpes totales, vemos que hay 78 golpes, no significativos, pero 78 golpes de Bryce Mitchell en este asalto. ¿Eso qué, es? ¿Eso qué es? Porque 6-7 si significativo esos golpes de dónde salen. Pues esos golpes salen sobre todo de de esos golpes cortos, de ese gran ampound, que yo no sé por qué no lo tienen en cuenta como efectivo. Porque al final son golpes. A ver, es verdad que no todos son golpes con mucho recorrido y tal. Pero va sumando, va atacando al cuerpo, va atacando a todas las alturas. Va incluso, porque el teitón se produce en mitad de, de la jaula más o menos, va empujando a Edson Barbosa hacia la pared para atrapar la cabeza, para que esté más agobiado. Eso lo hace muy bien eh, Brian Mitchell. Incluso hay un momento donde consigue Edson girar hacia un lateral para intentar levantarse, eh, pero le dura muy poquito la alegría porque eh, nuevamente se vio con la espalda contra la lona, con Bryce cogiendo casi la montada, metiendo hacia el interior a Barbosa, que lo estaba pasando francamente mal. Eh, golpeando constantemente Bryce Mitchell el rostro de, de Barbosa no solamente con, con las manos sino también metiendo algún codazo ocasional que también provocó algún corte al brasileño y fue tal la paliza que yo creo que fue una de las mayores palizas que se ha llevado Edson Barbosa en su carrera dentro de, de UFC en pocas ocasiones le hemos visto creo yo estar no muy al límite pero sí digamos que tan controlado que no se le veía con posibilidades de reaccionar así que este segundo round, por esos más de 4 minutos y medios que pasa Bryce Mitchell encima de él, sin darle oportunidad agobiándole, trabajándole a todas las alturas como decimos, en el suelo, con el gran Pound, buscando progresar buscando posiciones pues más ventajosas ¿no? como por ejemplo la montada todo eso para mí es un 18 de libro prácticamente anuló por completo a Edson Barbosa en este segundo round y lo que pasó en el tercero pues fue prácticamente similar porque en el segundo fueron cuatro más de cuatro minutos y medio aquí en este último asalto no fueron tanto fueron cuatro minutos y Barbosa intentó mantenerse en pie todo lo que pudo hubo un momento donde Mitchell pateó arriba se resbaló cayó de espalda, Barbosa no pensó ni siquiera en entrar, le ofreció la guardia a Bryce, pero dijo, no, no, el combate tiene que continuar arriba, hecho Barbosa intentó apretar a, al cuerpo, ver si podía encontrar algunas manos ahí abajo para cambiar un poquito eh, la dinámica, pero entonces llegó un takedown muy bueno, casi a la contra, porque inician casi el, el movimiento a, más o menos el, en, en el mismo tiempo, con el mismo timing, pero ese double leg takedown de, de Mitchell en trabajo cambia la dirección hacia, hacia la derecha, creo que fue, hacia, hacia el exterior y acaba derribando a, a Edson Barbosa con cerca, como decimos, de 4 minutos nuevamente en la guardia. Nuevamente levantándose, dándole un ángulo a los golpes y un recorrido importante para seguir haciéndole daño a Edson Barbosa que cerró y casi coge por sorpresa con un triángulo a Bryce Mitchell, pero Mitchell lo elevó, lo bajó con un poquito de fuerza, no con de fuerza pero sí con lo suficiente para que el brasileño tuviera que dejar ir ese agarre eh, a partir de aquí de ese, de ese lance que os he comentado empieza a, a alternar posiciones, empieza a pasar más la guardia llega a media guardia, casi coge la montada sigue trabajando mientras tanto Bryce Mitchell el gran and pound, sigue haciéndole daño a, a Edson Barbosa llegó a la montada incluso en varias ocasiones posteriores a esa de la que he dicho que casi lo logra y al final la sensación es esa que este último round también se podría llegar a considerar un 18 por el por lo mismo porque es que anula por menos tiempo pero anula por completo a Edson Barbosa, no le permite trabajar no le permite abrir distancia no le permite levantarse y creo que eso hay que valorarlo entonces Derek Cleary le da un 30-25 a Bryce Mitchell yo estoy con él, yo creo que esa es la decisión correcta. Douglas Crosby da un 30-26, dándole solo el segundo round a Mitchell como un 18, y Saldamato directamente da un 30-27, que creo que esa es la decisión errónea. Creo que ese triple 30-27, o sea, ese triple 30-27, ese triple 19 es un error. Creo que por lo menos uno de los dos asaltos, segundo, yo, yo creo que los dos, segundo y tercero, porque es una de las mayores palizas que yo he visto al llevarse a Edson Barbosa. Javi Nurmagomedov Nurmagomedo, a ver, cómo quedó aquel combate me parece que fue sometido no hecho, no, no, fue sometido, miento llegó a, a decisión porque Javi quiso enviar un mensaje a, a sus eh, rivales y aquello llegó a decisión pudiendo haber finalizado el combate bastante antes Javi, pero no le dio la gana, él siguió persiguiendo, haciendo daño en el suelo a, a Edson Barbosa, ¿no? Y creo que fue algo parecido, creo que aquel combate fue parecido a, a este, a, de, de Bryce Mitchell. Creo que en el caso de aquel combate contra Javi, creo que fue incluso peor, creo que fue más claro. Pero desde luego esta eh, paliza que se lleva eh, Edson Barbosa en la noche de ayer frente a Bryce Mitchell, no es la más grande... Pero es la segunda, es la segunda, es la segunda ocasión en la que por lo menos yo creo, no sé si estaréis vosotros de acuerdo, que hemos visto a un Barbosa pues muy muy superado ante un rival que le ha propuesto una batalla de grappling que él no ha conseguido en ningún momento igualar o reconvertir en su propio game plan, levantarse, el trabajar ahí. Y que eso no lo consiguió en ningún momento Edson Barbosa, ¿no? Y al final pues tenemos que hablar de esta derrota en la noche de ayer con muchísima claridad. Repetimos, un 30-25, un 30-26 y un 30-27. Bryce Mitchell sube a un 15-0. No ha perdido ningún combate, ninguno, cero. Aunque las estadísticas de UFC en alguna que otra de las páginas ponga que lleva un 15-1, es mentira. Porque el combate que perdió fue en el Ultimate Fighter. Siendo un combate de exhibición, así que eso no se puede contar para el récord. Por tanto, Bryce Mitchell está invicto con un 15-0, siendo este su combate, como hemos comentado al principio, más importante de todos los que había disputado hasta ahora. ¿Por qué? Tyler Diamond, Bobby Moffett, Matt Sales, Charles Rosa, Andrés Philly. Charles Rosa, Andrés Philly, sí que son dos rivales. Ya, pues, un poquito escalando la cosa para arriba, ¿no? Pero obviamente ninguno tan importante como Edson Barbosa, ¿no? Y además, eh, en un combate... Era un, este sí que era un combate contra alguien ranqueado Los anteriores, que yo recuerde no. Eh, espectacular la actuación de Brian Mitchell. O sea, no, no, no sé qué más se le puede decir, pero todos los elogios que se le puedan dar a Brian Mitchell por la actuación de ayer, creo que son poco. No hay nada... Que se, casi nada que se pueda decir negativo por parte de Brian Mitchell, porque, y, y yo, más que casi nada, yo diría que nada, porque fue. estuvo impecable. No he visto, la verdad, una mejor actuación de Brian Mitchell contra ninguno de sus rivales anteriores que se parezca a esto, por la dificultad, además, de, del rival que tenía delante. Así que sigue subiendo, 15-0. Probablemente, bueno, probablemente no, indudablemente le va a quitar la posición a Edson Barbosa. Pero creo que con esa racha. De combates que lleva, que son 6 consecutivos ganados, igual podríamos ver un salto, un salto no en los rankings, pero sí en su siguiente rival. Quién sabe, a lo mejor no lo ponen contra uh, Josemet, por deciros un nombre, pero creo que es la hora de probar a Bryce Mitchell. estará era la prueba, pero ahora creo que es hora de probarlo un poquito más, porque claro, si tú pones el nivel fácil del juego y te lo pasas. Como si estuviera a nivel experto, pues vamos a darte ya el nivel experto. Vamos a ver qué es lo que puede hacer en ese nivel, ¿no? Y si pierde, pues pierde. Pero con el ascenso que está teniendo este chico sería... No sería muy inteligente por parte de UFC no darle un rival ya que esté dentro del top 8. Vamos a dejarlo dentro del top 8. A ver, he mencionado antes que es un paleto sureño, pero de buen corazón. ¿Por qué? Porque Brian Mitchell anunció que la mitad de su sueldo de anoche y va a ir destinado a ayudar a una asociación de niños que lo necesitaban así que va a donar parte de su sueldo, la mitad de su sueldo de la pelea de ayer a esa asociación así que por parte de de Bryce un gesto noble, un muy buen gesto y hay que reconocérselo y hay que valorarlo ¿no? así que brillante, no solamente dentro de la jaula sino también fuera, como vimos en la noche de ayer Ston Barbosa queda bastante tocado, su carrera queda muy tocada dentro de, de UFC desde mi punto de vista, ¿eh? 22-11 de récord pero ya no es ese 22-11 de récord eh, aquí en la división featherweight está 2-3, ha ganado 2, eh, Amir Amirhani y Shane Burgos, creo que debió también ganar en decisión la de Danigue, nunca me cansaré de decirlo, pero ha perdido contra Igachi ha perdido contra Alex Mitchell sus acciones se están devaluando muy rápido, en la división Lightway, eh, ya venía en su última etapa con dos derrotas es importante Justin Gagey, Paul Felder quizás algo menos, un combate bastante disputado también, pero está en una posición complicada. Obviamente es un caso diferente al de Charles Oliveira, ¿no? El, o sea, Charles Oliveira no, perdón, Alex Oliveira. Eh, pero anda ahí, ¿no? Eh, a Barbosa sí que no lo van a, a cortar, pero tiene que ir mejorando y no le queda mucho tiempo si quiere continuar en la empresa, ¿no? Ya 36 años, en su último... 10 enfrentamientos solamente. Ha ganado 3. Y ha perdido los, los otros 7. No me equivoco yo con la cuenta, ¿no? Sí, ha perdido los otros 7, Ha ganado 3 y ha perdido 7. Así que está en arena movediza. Pero la de años que lleva en la compañía. Algunos caos espectaculares. Como por ejemplo lo de Terri Etting, Que lo siguen pasando una y otra vez hasta la saciedad. Le ayudan, desde luego, a permanecer aquí. Pero hay que estudiar el futuro, de hecho, en Barbosa, porque anoche. Era una pelea complicada también. Era una pelea que no era su estilo de rival. Es donde, donde se siente más cómodo, quiero decir. Y demostró muy poquito. Muy poquito. Así que ahora vamos a hacer una pausa. Y cuando volvamos vamos a hablar de los dos combates que nos quedan. Rafael dos años contra Renato Moicano. Y Colby Covington contra Jorge Mavida. No os despeguéis que ahora volvemos aquí. En MM dicho 494.
0: Los Caballeros de Oc es un equipo deportivo especializado en la práctica de las artes marciales mixtas, el jiu-jitsu brasileño, la modalidad de grappling, la lucha sambo y el combat sambo, disciplina en la que el club se ha proclamado campeón de España 2021. Los Caballeros de Oc emplazan su centro de operaciones en Valladolid y al equipo se unen diversas filiales repartidas por España. La última incorporación se sitúa en Villamuriel de Cerrato, Palencia. Como director técnico del equipo, tenemos al entrenador y árbitro internacional de MMA, Oscar Panadero, quien dirige el equipo apoyado de varios de sus entrenadores asistentes en las distintas modalidades y secciones del equipo. Todos nuestros entrenadores y ayudantes están debidamente titulados y acreditados en la modalidad en la que imparten sus respectivas disciplinas. Podéis encontrar información sobre Los Caballeros de oc en las redes sociales oficiales de Instagram y Facebook, visitando su canal de YouTube, Los Caballeros de OC o solicitar información formación mediante correo electrónico a los caballeros de nuestras diversas academias y escuelas de mma atienden las necesidades de todo tipo de practicantes desde principiantes a competidores profesionales internacionales desde la escuela de infantiles a practicantes de cualquier edad y nivel estamos especializados en crear luchadores desde cero mediante nuestra escuela mediante un sistema propio testeado nacional e internacionalmente con excelentes resultados competitivos no lo Dudes y acércate a conocernos. Únete a los caballeros de Oc
1: vamos allá vamos a intentar hacerlo por debajo de la hora y media aunque creo que va a ser complicado pero bueno, a ver, eh, volvemos estamos de regreso, estamos en la segunda parte del programa y estamos con el Rafael Dos Años contra Renato Moicano combate en 160 libras, ya hemos contado la historia ¿no? Moicano entra porque primero, Fisier. Dice que no está para pelear porque tiene COVID. Y no era seguro, obviamente, en su participación aquí en este evento. Y segundo, según UFC, según la compañía, porque Island Mahache, a pesar de haber dado el coñazo con que quería pelear contra Rafael Dosanio en el momento de ofrecérsele el combate, dijo que no. Claro. Habrá que ver si eso es verdad. Y también, en el caso de ser verdad... ¿por qué motivo? porque Rafael dos años también hizo declaraciones en las que oye pues mira esto me ha molestado ha dado el coñazo aunque quería enfrentarse a mí y ahora resulta que no eh, que se va que dice que no ¿y por qué digo que el motivo? porque este combate fue en 160 libras Machacelo lo propuso en 170 para no tener que cortar peso porque obviamente ya había subido al día posterior de pesarse para el combate contra Bobby Green y el chaval pues no le daba la gana de hacer un corte fuerte para esta pelea Rafael dos años llegó a decir que... Vale, no en 160. En, en 165. Vamos a pelear en 165. No sé si es que UFC no le dio el visto bueno a esa situación, a, esa, a ese peso, si es que Mahaché se echó realmente hacia atrás, si es que UFC está mintiendo. La verdad es que no lo sé, pero Mahaché estaba anoche <ríe> en el evento. Así era como... Oye, qué cosa, ¿no? Porque... Estaban un Magomedov y un Lambekov peleando y estuvo ahí pues, toda la cuadrilla ¿no? con Javi Gomedo a la cabeza pero bueno, resulta que al final el combate contra h pues no se realizó ¿y qué pasó en este enfrentamiento entre Rafael Dosanio y este rival improvisado, Renato Moicano que venía de derrotar a Alexander Hernández, cuestión de hace dos semanas aproximadamente en un evento de UFC, en el último pay-per-view UFC 171 pues pasó yo creo lo que tenía que pasar no que Moicano mmm, era una pelea complicada para él, era un rival difícil, rival más duro que se había enfrentado hasta la fecha al que había enfrentado hasta la fecha en 155 libras, después de subir desde la featherweight y que lo hacía con poco tiempo de preparación sin, sin hacer un training camp completo ya hemos dicho muy, eh, dos años, un ex campeón de la división lightweight, no así que él optó por esta pelea se la jugó y le salió mal, pero creo que bueno, igual ganó algunos fans después del enfrentamiento de anoche, la decisión es unánime completamente para dos años un 49-44 un 50-44 y un 49-45 esto qué nos dice, pues que todos los jueces al final ven un asalto de 10-8 como mínimo porque en el caso de ese 49-44 estamos hablando de 2. En el 49-45 estamos hablando de 1. De un 18 en favor de Rafael Dos Años. En el 50-44 pues ya podéis entender que hay un 18 también. Y es que creo que ese es el resumen de del enfrentamiento. ¿no? Un Dos Años que pasa muy pocos apuros frente a Moicano. Eso no significa que Moicano no lo intentase. ¿eh? Porque Moicano el primer asalto yo creo que abre el combate de la manera en la que lo tiene que abrir. Sabiendo que creo que este también me parece que era el primer main event que Moicano disputaba. O al menos el combate donde a más larga eh, distancia acabó peleando. Pero creo que era el primer main event que tenía, el primer combate a cinco asaltos. E intentó jugar sus cartas desde el inicio. ¿Y sus cartas cuáles eran? Pues bueno, las vimos contra Alexander Hernández. Las vimos también en su combate... El anterior fue contra Alexander Hernández. Pero quiero decir el anterior a ese. Contra Jake Herbert. El intentar buscar el trabajo en el suelo. Eh, prontito. No, no dejar que dos años entrase en dinámica. Que la dinámica de dos años es ponerse en tu cara. A trabajar y derribarte y machacarte. Como hizo la noche de ayer. Y Moicano fue valiente desde el primer minuto. Lo que pasa que el primero en conseguir un takedown fue dos años. A pesar de los intentos de Moicano. Eh, que iba al clinch intentaba poner esfuerzo, empeño en derribar a, a dos años pero el primero que lo consiguió fue el iba a decir brasileño pero es que son los dos realmente los dos brasileños, ¿no? pero fue el primero Rafael eh, se levantó muy bastante rápido intentó seguir buscando el clinch hasta que dos años volvió a, a derribarle estuvo muy fuerte dos años eh, a lo largo de todo el combate pero en este primer asalto consiguió Creo que fueron dos, tres take down Dos según las estadísticas oficiales. Pueden ser entre dos y tres takedowns realmente. Y ya en uno de ellos aseguró la posición, se colocó encima y estuvo pues, alrededor de tres minutos de este primer asalto trabajando el gran ampau muy duro sobre Moicano que intentaba levantarse, intentaba buscar incluso la pared apoyando lo, los pies para impulsarse y liberarse y, o al menos mejorar la posición. Eh, no lo consigue. Desde que le derriba ya en esa segunda ocasión dos años no le permite escapar y al final pues llega el asalto habiendo trabajado un gran pound bastante duro con un moicano intentando buscar aire de alguna manera intentando agarrar a dos años para que no le castigara más teniendo en cuenta que era un combate de cinco asaltos. Debido, eso no lo he explicado, pero debido sobre todo a que Fissieff iba a ser un enfrentamiento a 5 rounds porque iba a ser el main event de un fight night al recolocarlo aquí también se mantuvo esa especulación. Y la verdad es que yo creo que Moicano podría haber dicho, bueno, vamos a ver, si voy a pelear voy a hacerlo en 3, no voy a hacerlo en 5 porque no tengo un training camp completo, tengo que cortar peso y tal. Sin embargo, como digo, fue muy valiente Moicano, ¿no? El primero al coger la pelea, segundo también, por supuesto, a eso, mantenerlo a 5 rounds. En 3 podría haber dado bastante más. Sin embargo no llegó mal al quinto asalto y de hecho hubo cositas en ese quinto round que la verdad es que fueron interesantes por su parte. Dos años en el segundo pues prácticamente empezó a hacer lo mismo que en el asalto anterior. Aquí bloqueó muchos más takedowns moicano que en el primer round. Aquí sí que pudo mantenerse en pie por más tiempo pero digamos que ese tiempo que pasó en pie la relación de volumen entre uno y otro, podríamos decir que era 2 a 1 al final, al final en temas de golpeo casi acaba en 3 a 1, ¿no? 3 a 1 me refiero, 3 golpes de dos años por cada uno de Moicano, pero aquí estaba en el doble más o menos a favor de, de Rafael. Le costaba mucho a a Moicano, estaba tocado del primer round, no en F excesiva, no, en ese, no, no de manera muy excesiva, pero sí que le había metido sus dos o tres codazos importantes y le había estado manteniendo ahí un ritmo encima de él, lo había estado cansando y se le había complicado bastante la cosa a Moicano. Y aquí cuando llega ese takedown, un buen timing eh, de Rafael dos años a la contra para lograr ese takedown, extiende completamente a Moicano y empieza nuevamente a trabajar con el Gran Pound. No es un asalto, podríamos decir, tan malo para Moicano como el del... El de los primeros 5 minutos, pero sí que es verdad que a partir de ese takedown a mitad, más o menos de asalto, Moicano ahí ya desconectó. Pudo frenar muchos takedowns, como os he comentado. Según las estadísticas, dos años consigue un takedown de 6 en este segundo round. Frenó mucho, pero claro, al final volvieron a derribarle y volvieron a controlarle. ¿no? Eh, ahí fue donde acabó perdiendo pues, toda posibilidad de mantener... Eh, el combate, por supuesto, en pie, pero también de hacer daño. El tercer asalto. Bueno, a ver. Eh, más El más claro, sobre todo, para eh, dos años. Y si hay un 18 aquí... Bueno, a ver. ¿Por qué hay gente que ha dado aquí un 18? Vale. Moicano se le ve bastante bien aquí. Va respondiendo a los ataques. Va metiendo mano. Cada vez un poquito más interesantes, pero llega un punto donde se come una high kick con la izquierda. Eh, Rafael Dos Años pega muy fuerte con esa pierna izquierda, entre otras cosas, porque es un zurdo. Y Moicano es un luchador que es diestro. Entonces, mmm, por diferencia ¿no? de, de stance, tenía que pre prestar atención, pegar un ojo, ¿no? A esa pierna izquierda de, de Rafael y bueno, le prestó atención porque bloqueó parcialmente el golpe pero la high kick dio e hizo que Moicano temblase con bastantes minutos por delante cayó al suelo, se le echó encima a dos años no pudo evitarlo Moicano y empezó a golpearle nuevamente con, con dureza Moicano al igual que al final del primer asalto buscando abrazar a, a dos años para mantenerse vivo sobrevivir cuan, por el máximo tiempo posible recuperó guardia, llegó a recuperar la guardia eh, Moicano ganando tiempo pero dos años seguía abriendo heridas seguía haciendo daño seguía eh, separando abriendo ventaja abriendo brecha entre uno y otro tanto literalmente en el rostro de, de Moicano como en las puntuaciones y por eso creo que es un 18 este eh, tercer asalto eh, esa patada ese knockdown eh, es la clave ¿no? a partir de ahí pues nuevamente como en el takedown del segundo asalto todo lo que estaba haciendo Moicano bien, queda opacado queda diluido y en la completa en la absoluta nada, cuando llega esa, esa patada y todo el trabajo posterior de Rafael años a ver, está ahí ¿no? El, a medio caballo entre el 18 y el 19, como os estoy diciendo, los tres jueces dan un 18 aquí, yo estoy de acuerdo que se le puede dar el 18, completamente no me sorprende, es lo que quiero decir y claro, aquí ya en este punto, pues Moicano lo tenía todo perdido. Su ojo izquierdo estaba cerrándose bastante por el trabajo de Gran Pound que había estado realizando dos años. Y Godard fue el árbitro, ¿no? de este combate. Déjame que lo compruebe. Sí, Godard fue el que hizo entrar al médico para comprobar cómo tenía el ojo Moicano. Lo tenía. Bueno, estaba cerradillo. Pero no está completamente cerrado. Y el árbitro, el árbitro no el médico, pasó el dedo para un lado o para otro, vio que reaccionaba bien, que no tenía problema, y dijo: Bueno, a ver, si esto sigue así, pues a lo mejor no lo planteamos. Pero no es el momento, porque de momento está bien, puede pelear todavía, ¿no? Eso sí, con una advertencia de, de Godard que fue incluso peor del cuarto al quinto, ¿no? La, la advertencia, le digo: Cuidadito, porque eso está cogiendo y eso está cogiendo ya forma y si me veo obligado a pararlo lo voy a parar que lo sepa ¿no? entonces llegó ese cuarto asalto donde Moicano nuevamente es que y esto es algo que hizo bien yo creo durante casi toda la noche que fue abrir bien los asaltos abrir con decisión yendo a por a por dos años utilizando el alcance que creo que la noche de ayer me parece que no era muy amplio la diferencia entre uno y otro porque me parece que era prácticamente idéntica Moicano con un poquito por encima pero no más de 2-3 centímetros, 4 si nos ponemos generosos así que realmente no se puede decir que hubo una diferencia de alcance muy muy grande pero que sí que Moicano intentó aprovecharla con golpes rectos, con golpes. Bueno, golpes de todo tipo realmente. Pues iba con golpes rectos, pero iba con golpes curvos también. Para intentar no centrarse solamente en un tipo, sino ir mezclando los golpes y dándole que pensar a Rafael Dos Años. Pero nuevamente llegaba eso. ese primer minuto. Pasábamos de ese primer minuto cuando Rafael Dos Años saltó ya de que el striking de Moicano le estaba eh, empezando ya un poquito a picar. Y dijo, vámonos al suelo. Y lanzó prácticamente como quiso a, a Moicano al suelo. A partir de ahí pues se colocó encima de él. Y como digo, los cuatro minutos siguientes son no un trabajo por parte de dos años a la altura de tercero ni mucho menos segundo o primero. Pero sí que el control es tan duradero y por tanto tiempo que Moicano no presenta amenaza una vez toca la pelea al suelo. Y que muy probablemente... Este también se le podría dar como un 18. Pero al límite. Como os he comentado antes... Solo Michael Bell da un 18 en este cuarto. Se podría dar. Pero si se da un 19 tampoco... Pasa nada. Este asalto es menos claro el 18 que en el caso anterior. En el anterior yo creo que sí. Aquí podríamos dárselo... Por lo que digo. Porque Moicano abre bien pero a partir de ahí se pasa cuatro minutos en el suelo. En los que no consigue encontrar la manera de quitárselo... De encima... Como por otra parte, había estado, por desgracia, para Moicano haciendo en los minutos anteriores. Y nuevamente llegó esa advertencia que os he mencionado de Godard de decir cuidadito a ver cómo tiene ese ojo, no me vaya a obligar a, a pararlo. De hecho, Moicano, que lo tengo por aquí anotado, se levantó en los últimos 20 segundos. Pero claro, se había llevado un castigo interesante en los Cuatro minutos anteriores, y eso ya pues lo había perjudicado mucho, ¿no? El, el médico volvió a echarle un vistazo. No paró el combate. Quizás a lo mejor alguien de su esquina podría haber dicho, bueno, hasta aquí hemos llegado, no vamos a, a exponer mucho más a, a nuestro luchador por aquello de está perdiendo, claramente, le están dando una paliza. Esto no va a priori a, a mejorar. Vamos a pararlo aquí. Al final, el peor enemigo de los propios luchadores no son el rival que tienen delante. En ocasiones pueden ser ellos mismos. Y hombre. Moicano estaba tocado. Podrían haberle ahorrado un poquito. Pero también es verdad que si le hubiesen ahorrado ese poquito. No habríamos visto un excelente. Quinto asalto. Por parte de Moicano. Peleando de tú a tú. Con dos años. Como si el combate estuviera iniciándose en ese momento. Parando múltiples takedowns. Total de cuatro. Según las estadísticas oficiales. Tres, tres detenidos. Eh, lo derribaron, pero se volvió a levantar sin ningún tipo de problema. Siguió manteniéndose activo moicano y llevó la guerra dos años que eh, también contestó. Salió respondón, obviamente, pero que yo creo que consideraba que sin ningún tipo de lugar a duda. Ya había ganado el combate y que podía ceder un poquito, que podía bajar un poquito el pistón. Eh, claro, moicano... Para mí aquí le podríamos dar el asalto porque creo que demuestra un gran corazón que estuvo casi a punto, no de noquear, pero sí que arrinconó a dos años ante una lluvia de golpes en el minuto final porque dijo yo voy a por todas. O sea, esto es morir matando. Ya no tengo nada que hacer, tengo que finalizar la pelea. Voy a ir a por él. Y fue a por él. Fue a por dos años, como estoy relatando, ¿no? Y estuvo cerquita, no excesivamente cerca. Pero sí que hubo un par de manos ahí... Que dos años dijo, vamos a ver... Yo aquí le he estado dando a este tío espacio... Yo tengo el combate ganado, pero tampoco puedo dejar que, que me noquee aquí... Porque entonces el trabajo de eh, 20 minutos se va a la basura. Y estuvo defendiéndose. Estuvo soltando manos también. Pero Moicano, me me, para mi gusto con todo lo sangretada que tenía la cara y tal, acabó fuerte, acabó muy bien. Y yo creo que por lo menos el premio de, del quinto asalto yo creo que habría que habérselo dado. Dos de los jueces se lo dieron. Michael Bell, Ron McCarthy le dieron este quinto round. Y yo creo que es justo. Yo creo que por lo menos este quinto round Moicano sí que mereció el ganarlo porque, joder, se lo dejó todo en esos últimos minutos. Lo dejó todo al final en en el combate, no hizo lo que pudo no fue la noche, estuvo muy superior Rafael dos años con el wrestling y no le dio oportunidades a, a Moicano de intentar hacer esto que hizo precisamente también en, en el último asalto, ¿no? el tema del striking, el apretarle en standing a, a dos años cuando lo tenía absolutamente todo perdido, así que una actuación que hay que reconocerle a Moicano el esfuerzo, que obviamente no eran las condiciones, que se jugó la carta, pero mira, oye, veníamos de la semana pasada de ver a Mahachev dominar y someter a, a Rafael a Rafa dos años a Bobby Green en muy poquito tiempo. Someter, me parece que fue por tique, yo, si no recuerdo mal. Pero bueno, el caso es que le, lo acabó finalizando en muy poquito tiempo. Dentro del primer asalto. Y Moicano ha sido capaz de competir con un poquito más de diferencias, o sí, porque Bobby Green era apenas 10 días. En el caso de Moicano han sido dos, o 3 semanas aproximadamente pero claro, sin un training camp completo, teniendo que cortar nuevamente pesos hasta las 160 libras, y hay que aplaudirle, hay que reconocerle dentro de la paliza que se llevó, que fue una auténtica paliza, hay que reconocerle el esfuerzo, valorarse sobre todo, ¿no? Eh, ve interrumpida esa racha de victorias que llevabas aquí, dentro de la división Lightweight. Había derrotado a... dentro de los, mm, Este era su sexto, no, quinto combate dentro de la división Lightweight. Había subido por primera vez para enfrentarse a Damil Hadzovic. Ganó aquel combate, perdió contra Rafael Fisiev, luego sumó dos victorias consecutivas, Herbert, Alexander Hernández y ahora no ha podido con Rafael dos años. Repetimos la decisión. 49-44, 50-44, 49-45. En algún momento había que probarlo, pero claro, yo... a mí me habría gustado... Porque me gustan los combates, pues un poquito más parejo, ¿no? Que los luchadores estén en igualdad de condiciones. Yo creo que Moicano, a pesar de ese enorme corazón, anoche no estaba en igualdad de condiciones de dos años, por lo que hemos dicho. La falta de preparación, el entrenation notice, a cuatro, tres, cuatro días del combate. Pero, las oportunidades están para los valientes, ¿no? Si no coges esa oportunidad y no lo intentas, al final no puedes dar el campanazo. En el caso de Moicano, el campanazo se lo han dado al pobre hombre. Eh, dos años estaba sexto en los rankings venía de competir en 2020 no había podido pelear ni en 2021 ni en 2022 donde en estos dos meses había tenido eso, esas dos oportunidades incluyendo esta de aquí la, para enfrentarse a Fisiev y al final pues por tema de visado en primera instancia segunda, el tema de, del COVID no, ha no había podido enfrentarse a Fisiev, eh, también el año pasado intentó enfrentarse a Mahachev en dos ocasiones, combate que acabó por caer. Mm, su último combate, como hemos dicho, es de 2020 contra Paul Felder. Una victoria por decisión dividida. Y antes de ese combate, si queríamos encontrar un enfrentamiento en la división lightweight por parte de... Mm, Rafael dos años, teníamos que irnos a Tony Ferguson en 2016, un combate que perdió y que bueno supuso un, iniciar una racha de dos derrotas consecutivas dentro de la división lightweight, después de perder el título contra Eddie Álvarez y luego ese combate contra Tony Ferguson. Eso lo llevó a subir a 170, donde llegó a disputar el cinturón interino contra Colby Covington. Luego a tener una pelea contra Kamaru Usman, se mantuvo ahí, perdió combates importantes contra Colby, contra el propio actual campeón de la división welter contra Kamaru, perdió contra Leon Edward, perdió contra chiesa Eso al final pues le lastró bastante. no Decidió bajar a la división Lightweight, ya hemos dicho Paul Felder, y ahora cerca de dos años y medio después aproximadamente, un año y medio más o menos, se ha enfrentado a, a Renato Moicano y ha vuelto a vencer. Así que él estaba... En la sexta posición de los rankings. Una posición que a mí me parece muy artificial. Pero que eh, supongo que va a mantener después de esto. Así que Rafael Dos Años sigue enganchado ahí a la parte alta a su edad, que son 37 años y sin perder comba, con un tanque de gasolina muy interesante, siendo capaz de dominar por completo a Renato Moicano a pesar del esfuerzo, el último esfuerzo, ese segundo aire que cogió Renato en el quinto round. Y Moicano, pues ya lo que hemos comentado, acá a un 16-5-1. Rafael, dos años, está en un 31-13-0. Uno de los luchadores que más combates a disputado aquí dentro de, de UFC de hecho anoche sub, subió un poquito más en los eh, récords de golpes significativos impactados y también de takedowns conseguidos con más de 60 ya sigue escalando pero claro que lleva tanto tiempo el hombre pues que es normal ¿no? que aparezca ahí en, en, eso, en esos récords así que bien por parte de, de Rafael Dosanios, un combate que bueno yo creo que habríamos acertado todo el mundo porque también aquí habríamos puesto que Rafael era favorito para ganarlo y nada ahora, ahora a ver ¿no? porque yo creo que lo más interesante teniendo en cuenta que dentro de poquito eh, Charles Oliveira y Justin Gage se van a ver las caras pues igual sí que vemos ese Rafael Dosanios contra Mahaché quién sabe ¿no? Eh, a Mahaché le habían ofrecido el quedarse de reserva de, de esa pelea que hemos comentado eh, La rechazó, él dijo que consideraba oportuno que le diesen directamente el title shot Obviamente no va a pasar Y bueno, a ver, obviamente no va a pasar en esa fecha, quiero decir Posteriormente es totalmente justificado y razonable que le den el title shot no Lleva 10 victorias consecutivas, lo normal es que le den esa oportunidad pero igual Rafael Dos Años tiene algo que decir. Esa es la cuestión, ¿no? Como ya tenían historia de antes, ahora no han podido tampoco enfrentarse, teóricamente, según UFC, porque Mahachev ha rechazado ese combate. Yo no descartaría un dos años contra Mahachev y así, pues, ver si Mahachev puede añadir otra pelea más a su récord. Pero sobre todo teniendo en cuenta quién es ese luchador, ¿no? Rafael Dos Años, campeón de la división Lightweight. Pues nada, vamos ahora ya a pasar al main. Event. Bueno, pues saludamos ya a la gente de YouTube y como hemos dicho, vamos a hablar del Main Event, último combate de la noche este, este Colby Covington contra Jorge Más Vidal, le recordamos a la gente que el programa está íntegro os dejo ahí el enlace en la descripción a la gente de Youtube para que podáis escuchar el programa íntegro donde analizamos toda la mencar esta vez no hemos tocado la card preliminar por el momento, tocamos toda la mencar eso sí eh, vamos a empezar a hablar de este combate de la noche de ayer, de este el main event de este pay-per-view de UFC 272 y es que este enfrentamiento entre Colby y Jorge Mavidal puso punto y final por el momento, veremos si punto y aparte por tanto, a la rivalidad entre Covington y Mas Vidal. la verdad es que los careos de las ruedas de prensa habían dejado bastante que desear y la rueda de prensa también en sí ¿no? un Trastalk talk ahí del más bajo nivel con un más Vidal que daba la sensación que tampoco quería estar ahí. Y era como... Menos mal que estos dos no se han visto en un Ultimate Fighter. Porque entonces el combate habría sido... O sea, lo que, la, la, lo que es la, la temporada de Ultimate Fighter habría sido pues bastante... Eh, bastante pesada de ver. Porque yo es que no veo la verdad a más Vidal pasando por una temporada de Ultimate Fighter para vender este combate pero bueno, al final nos trasladamos a lo importante a lo que ocurrió dentro de la jaula ¿y qué es lo que pasó aquí? pues lo primero una victoria por una decisión unánime para Colby Covington se la llevó por un 50-44-50-45-49-46 y 49, 46 en un combate que se puede decir a grosso modo que controló y dominó prácticamente de principio a fin con sus momentos, sus acciones de peligro por parte de Más Vidal, pero que realmente eh, la película nos dice, como digo, que Covington ganó este enfrentamiento sin pasar muchas dificultades. A ver, vamos a ir degranando como solemos hacer aquí, asalto por asalto, eh, yendo a lo mejor un poquito más rápido, porque como estoy diciendo, hay un dominio prácticamente por completo de Covington en muchos de los asaltos que vemos en este combate. Y luego, pues, leeremos también los comentarios, las cositas que nos habéis ido dejando en redes sociales. Primer asalto. Bueno, a ver, <ríe> más vida a la maga con ese rodillazo volador con el que noqueó a Ben Askren. Por cierto, horroroso desde mi punto de vista el tatuaje que lleva en, en el hombro. A Askren tampoco le ha gustado y a mucha gente no le ha gustado, de hecho, joder... Eh... No es el mejor tatuaje que te podía hacer, pero bueno, para conmemorar aquel momento, pues se lo hizo ahí en, en el hombro izquierdo. Queda bastante, como digo, horroroso. No sé cómo lo veis vosotros, pero bueno, a ver qué es lo que pasa más allá de ese rodillazo. Jorge, los primeros momentos del asalto se los pasa atacando a base de low kicks a Covington. Esto lo considero importante porque llegó a decir en los días previos a esta pelea más Vidal, quiero decir, dijo que Covington iba a pelear con una rodilla dañada. No sé si es porque él había escuchado algo al respecto, si es que se lo habían comentado, si es que tenía un topo en el training camp de Colby Covington o qué. Pero sí que resultó in interesante al menos esa estrategia, ¿no? que abriera con esa low kick y que luego también en otros asaltos Siguió sí, insistiendo con, con ese trabajo. Concretamente en el segundo round. Pero bueno. Todavía como estamos en el primero. Pues no, no entramos ahí. Hay un eye poke de Colby. Bastante claro. Se queja. Eh, Jorge Masvidal. Pero en ese momento no lo para Herdin. y eh, Y Cominton solo aprovecha para buscar la cintura. E intentar derribar a, a Masvidal. Defendiendo bien. Eh, el luchador de Miami. Y manteniéndose en esa posición porque ya ahí ese era el tipo de estrategia que quería llevar Colby Covington no el bajar ahí el entrar a intentar derribar a a Masvidal era la zona de confort no lo llevó al suelo en varias ocasiones dos o tres ocasiones en este primer asalto muchas dificultades para Masvidal para mantenerse de pie lo sentaron como digo tres veces alrededor de tres veces y un movimiento que se repitió a lo largo de bastante ocasiones de la noche fue eh, esa situación en la que Covington estaba con un hook metido enganchado eh, en la pierna que estaba hacia el interior de la jaula porque Masvidal estaba muy pegadito, con eh, arrodillado pero muy pegadito a la jaula imposibilitando a Covington el meterle el segundo gancho aún así desde esa posición eh, eh, Covington estuvo intentando como digo en muchas ocasiones durante la noche, el intentar el que choque, el intentar el, el mataleón pero poquito peligro llevaba porque como digo, esa cercanía de Mavidal con la jaula le permitía a Jorge el mantener ahí bien atadito a, a Covington dentro de lo que cabe en el peligro, con el peligro que estaba llevando Colby, pero sin dejarle eh, la puerta abierta para meter ese segundo gancho y que ahí ya sí que le buscara mucho más eh, el mentón, el, el cuello a a Jorge, ¿no? Escapó finalmente más Vidal cuando Colby llegó a la montada consiguió levantarse y bueno, en los últimos segundos hay que decir que Covington retrocedió un poquito, iba cambiando de guardia, puede que por reacción a la Loki probablemente, pero toda la ofensiva que montó en esos instantes finales más Vidal, que fue más bien poca, desde luego no sirvieron para igualar este primer asalto y reducir la ventaja con la que partió Colby Covington después de este primer round, dándole un 19 con bastante claridad porque había controlado a, a Jorge, digamos, por bastante tiempo. Bueno, desde luego el tiempo suficiente, pero el tiempo total en torno a 3 minutos o 3 minutos y medio de este primer asalto, así que eh, bien por Colby no eh, en este caso. Eh, eso sí, del intercambio el primero al segundo justo antes de iniciar el segundo asalto Jardín le dice que ha revisado la jugada algo que me parece eh, muy correcto por parte de Jardín el irse a mirar esa situación que hemos mencionado de este primer round donde hay ese posible poke del que se queja Jorge Mavidal y confirma Jardín que, eh, que lo ha habido que le ha metido el dedo en el ojo a Jorge y le advierte le dice esto es una hard warning o sea a la siguiente como haga algo similar te voy a quitar directamente un punto no pasó la cosa mayores pero en el segundo round hubo un golpe bajo de, de Colby un low blow, un rodillazo cuando tenía ahí a más Vidal contra la jaula que bueno calentó las cosas un poquito este segundo asalto bien podría ser uno de los discutibles de, de la decisión en el sentido de Quizás a lo mejor si Masvidal gana uno podríamos decir que es este, que es un asalto muy cerrado y en el que Masvidal pues consigue conectar en repetidas ocasiones varios combos sobre Covington en la parte final del asalto porque en los minutos anteriores Colby seguía avanzando, seguía conectando golpes, seguía haciendo lo que más le gusta, entrar al takedown, intentar derribar a Masvidal con la... Eh, diferencia de que en este segundo round no lo consiguió no lo consiguió de manera activa por así decirlo no lo consiguió intentándolo de Covington porque hay una situación en la que Colby al patear los dos al mismo tiempo, tanto Jorge como él, cae de espalda. Y Mavidal decide bajar, decide intentar entrar en esa posición. Eh, Covington reacciona muy rápido. Le coge el sprawl Mavidal. Se coloca encima de él, pero hace un giro muy bueno. Se recupera Colby y hace un giro magistral para, eh, aún en el suelo, cogerle la espalda a a Más Vidal y volver a las mismas posiciones del primer asalto. Es decir, muy cerquita de la jaula, con un hook metido por ahí, intentando someter con un Real naked Shock poco prometedor. Que en, este, en esta ocasión ese control duró muchísimo menos que en el primero, ¿no? Se levantó eh, Más Vidal. Y ahí donde llega toda esa secuencia que hemos mencionado, ¿no? De esos buenos golpes de, de Jorge ese contraataque de Covington en los instantes finales donde mete varias manos consecutivas. También responde Más Vidal con una que no llega a impactar sobre Covington y que le hace sacar la lengua a Jorge Más Vidal y que le controlen en los últimos 10 segundos contra, contra la pared. Y que, bueno, a ver, conocemos a Más Vidal. El hecho de sacar la lengua después de recibir 3-4 golpes a mí al menos me hacen pensar de... Me hacen pensar que le hizo daño, que Colby le hizo daño, pero no un daño significativo. No un daño de, uy, más Vidal está a punto de caer caos. No, pero que sí que noto los golpes. Eh, yo creo que cuando ve esas cosas, lo hemos visto en otros muchos luchadores. Tú sabes que el golpe lo han recibido y que le han lastimado. No en exceso, como digo. Pero a ver, eh, si nos vamos a la estadística... Y lo he dicho que aquí en este segundo asalto Jorge Mavidal se hincha a pegar low kicks. Y de hecho hay una muy buena que hace que Colby pierda un poquito la estabilidad. Que se gire, que se dé la vuelta. E iba marcando muy bien esa esa pierna izquierda del de campeón interino de la división welter. Claro, el gran grueso de los golpes significativos de Jorge Mavidal en este segundo round son esas low kicks. Son, tengo por aquí las estadísticas, dejadme que lo compruebe. 8 low kicks, 8 de 13, en este segundo asalto. Y eso es lo que marca la diferencia, para un 31-20 en el volumen de golpes en favor de Mav Vidal. Eso es lo que marca especialmente la diferencia. Esas 7 low kicks de más que conecta Mav Vidal sobre Colby Covington. Es suficiente eso para negar el reverso por ejemplo que le hacen el suelo el pasar a controlarle la espalda no por demasiado tiempo, pero sí existe un control el trabajo constante de, de Colby en la cara, la presión de Covington sobre más Vidal, ¿es eso suficiente para darle el asalto? bueno, yo estoy en que este combate se va a un 50-44 y que por tanto este segundo asalto es para Colby y Covington pero si alguien me viene y me dice, ha sido cerrado como estoy comentando también yo por otra parte, le diré, pues sí, si se lo quiere dar a Más Vidal, voy a entenderlo. Pero no diría que este es un asalto que esté 100% claro para Más Vidal, no. Podría habérselo llevado. Creo que anda ahí justito, justito, la verdad. Como digo, no discutiría con alguien que me diga, Más Vidal ha ganado el segundo asalto y que me lo razone, porque si no me lo razona, obviamente, pues no me vale. <ríe> Pero tiene que razonar por qué. Yo creo que gana Colby, por lo que digo. Porque presiona. Porque acaba más fuerte. Porque revierte esa posición en el suelo. Entonces, 50-50. Como digo, no altera el resultado final. Pero si alguien le quiere dar un asalto a más Vidal, creo que sería este. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, el tercero. Vámonos con el tercer round. Eh, aquí es el, uno de los asaltos más claros para, para Covington. Porque consigue empujar. Consigue encerrar a Masvidal contra la pared que por otra parte cada vez que lo encerraron y cada vez que lo empujaron contra la jaula intentaba responder a base de codazos y de hammerfis castigando porque sacaba Covington la cabeza al lateral él, él intentaba aprovechar eso para golpear y hacer daño a ver si podía noquearlo desde esa posición y Colvin control el takedown aquí en esta ocasión a ver relativamente pronto aquí estuvo controlando por bastante tiempo a Masvidal en el suelo con algún que otro cramble por parte de, de Jorge, pero siempre con Covington encima de él, lanzándole un gran Pound, el mejor que había lanzado hasta este momento en este combate Colby, metiéndole codazos desde esa posición superior, trabajando, intentando avanzar, mientras que Masvidal estaba un poquito más inmóvil, no buscaba demasiado el levantarse de, o por lo menos el recuperar eh, guardia o, o mejorar o frenar los avances de Colby, ¿no? que llegó a pasar hasta a side control recuperó, eso sí, la media guardia más Vidal cuando ya decidió que esto era suficiente pero volvieron a meterle ese hook eh, por dentro volvieron a cogerle el mentón es más un, un, intentar apretar la mandíbula, que realmente intentar apretarle el cuello porque Mas Vidal tenía el mentón ahí bien clavado abajo y no permitía que, que Covington pasara el antebrazo eh, a mayores, entiéndase, por debajo de, del mentón. Y entonces llegó un momento, bueno, eso es lo que os estoy comentando, algún scrumet de, de Vidal que parecía que, que iba a quitarse encima a Covington y que fue a peor porque el asalto acabó con él levantándose con Mavidal levantándose sin poder hacer mucho más, pero después de ese, de ese momento donde solo intentó quitar del suelo por primera vez, lo que pasó es que Covington le cogió la, la espalda, pero hizo la posición de la tortuga. No, cerró muy bien más Vidal sobre su rodilla con la cintura bien abajo ahí, sin dejar ningún espacio para que Covington metiera los ganchos, defendió bien esa posición, pero claro, el 10 9 en este tercer round yo creo que le cayó clarísimamente a, a Mavidal, por eso, por el gran ampound, bastante duro, bastante constante. El control en el suelo. Y si miramos las puntuaciones de los jueces, ninguno de los tres le ha dado aquí un, un 19 a, a Colby Covington. O sea, un 18, perdón. Es razonable, es razonable. Yo creo que si hay un 18, viene sobre todo en el tercer, en el último asalto. En los últimos 5 minutos, cuando hay más Vidal, prácticamente es que no hace casi nada, ¿no? Cuarto round... Estábamos por el tercero... Nos vamos con el cuarto... Vuelven las lowkits de... De Masvidal, Aprovechando el, el... inicio del asalto... Pero rápidamente vuelve el control... Contra la jaula... La presión enorme de... de Covington... Eh, más Vidal frena a los Titan Como buena... Mente puede... Pero... Eh, va cediendo posiciones... Y eso lo va poniendo cada vez más pegado... A la... A la jaula... Muy decantado el, el... asalto en favor de... De Covington... Que se permite también meter un uppercut... En la corta... Distancia... Seguía golpeando hasta que ese trabajo que estaba ejerciendo de manera muy eficiente y muy directa Colby Covington sobre eh, Jorge Mavidal queda, interrumpida por un, queda interrumpido por un codazo de, de Jorge que le permite abrir un poquito de distancia meter un buen par de patadas y aquí llega el momento clave del cuarto asalto un asalto que como digo claramente hasta este punto estaba dominando controlando, no en el suelo pero sí en standing Colby Covington hay un intercambio cada uno lanza sus golpes hasta que más Vidal cierra con uno más que es un hook con la derecha una derecha fuerte que coge a Colby y que hace que clave una rodilla ese golpe al momento hace que Colby tenga que clavar una rodilla esto en las estadísticas no cuenta como un knockdown ¿por qué? porque eh, no cae de espaldas por así decirlo, no llega a estar en el suelo completamente claro, difiere con el boxeo, porque si tú clavas una rodilla en el boxeo, eso cuenta como un down entonces deberían haberlo contado como un knockdown en las estadísticas. Pero bueno, no pasa nada. Yo sí que lo cuento como un knockdown. El problema es que en este cuarto asalto no se le puede dar a Jorge Mavidal desde mi punto de vista porque no consiguió aprovechar lo suficiente lo tocado que estaba Covington. Que se retiró, es que se cerró en banda, se fue a, hacia el lado contrario y Mavidal intentó meter alguna mano vale, motivos por los que considero que, bueno ya lo digo porque no presiona pero motivos por los que puedo llegar a entender que más Vidal no consiga hacer algo más e intentar sacar mayor ventaja de esa situación supongo que el cansancio ya llegando al cuarto, llegando a, a defender tantos takedown, el trabajo en el suelo todo iba sumándose eh, e iba, pues como digo eh, ya más Vidal un poquito en el modo 10 ¿no? conservando energía y y cansado ya por el esfuerzo que había tenido que hacer en los 15 minutos anteriores, ¿no? Y el que había hecho también al inicio de este asalto. Así que, claro, Jorge con esto a esa derecha. Hizo que Colby clavara las rodillas, pero no presionó después. No obligó, de alguna manera, a Covington. A... Lo obligó a retirarse, pero no a defenderse en exceso. Es más, Covington volvió a entrar. Volvió a entrar en el combate porque permitió, de alguna manera, que más Vidal... O sea, permitió de alguna manera a Más Vidal que entrase nuevamente. Y se recuperó Covington y volvió a poner a Más Vidal contra la jaula. Entonces, eh, este cuarto asalto, si Más Vidal hubiese presionado un poquito más y hubiese hecho daño a Covington, o lo hubiese derribado y se hubiese colgado encima, cualquiera de estas cosas, sí que se lo habríamos podido dar desde mi punto de vista y creo que también desde el punto de vista más objetivo de la eh, Unified Rules a Más Vidal. El problema es que no, no hay esa continuación de ese de esa derecha. No hay un trabajo posterior que sea efectivo sobre Covington. Entonces tú tampoco puedes negar los cuatro minutos y medio o cuatro minutos que ha pasado Covington en control de la pelea en este cuarto round. No puedes ignorar los golpes que ha impactado sobre Mavidal, que al final en el cómputo global de este cuarto asalto favorecen a, a Covington 33-21. No se pueden ignorar. Así que... Para mí este cuarto asalto... Es que no cabe duda. Es que no hay duda aquí en este en este asalto. Si alguien opina... Que este cuarto round es para Jorge Mavidal... Que se revisa las normas... O mejor, que no vuelva a juzgar. Lo digo de verdad. Que no vuelva a juzgarlo. Porque es que entonces... Me da a mí que no entiende... Cómo hay que juzgar esto. Así que... Como os estoy diciendo... Un 19 para Colby Covington y de aquí nos vamos al quinto asalto quinto round Colby nuevamente de inicio sorprendiendo a más Vidal cogiendo una pierna elevándola, retorciéndola, derribando a, a Jorge porque no quería sorpresas Covington en este último round como le había pasado en el asalto anterior no. metió un gancho, volvió a cogerle la espalda, en la misma situación pero simplemente con ese gancho volviendo a todo el proceso que hemos relatado Nuevamente, ¿no? Volviendo a meterle ese gancho, volviendo a intentar el mata león volviendo a coger el Real naked Choke, volviendo a trabajar ahí y sin conseguir la sumisión. Sí que hubo un momento donde parecía que la tenía un poquito más, sobre todo al final, con un gancho, pero había conseguido de desplazar a Mas Vidal de esa posición, había abierto un poquito más, estaba un poco más tumbado, más inclinado, ¿no? Y eso le había permitido ahí a, a Colby Covington el meter un poquito más ajustar un poco más ese mataleón para intentar la sumisión en estos últimos 5 minutos, de ahí progresó al full mount incluso, siguiendo prácticamente hasta el final, metió un par de golpes sobre la campana que no dejaron muy contento a más Vidal, pero este es el asalto que yo digo del 18 porque el takedown se produce muy pronto, porque a partir de ahí más Vidal es que ya sí que como, como que se rinde, como que tira la toalla, como que eh, no de manera completa, pero sí que es verdad que ya no consigue hacer absolutamente nada. Sobre Covington no le hace daño, eh, se pasa la gran parte del tiempo en modo defensivo, intentando eh, que no le cojan ese mataleón, el eh, que no le sometan. Y claro, cuando no presentas ofensiva, no presentas una alternativa a lo que está proponiendo tu rival con el gran con el control en el suelo o pasando incluso en la montada, pues al final eso para mí te lleva un 18. Por pasividad de Jorge Maldidal por buen trabajo de Colby Covington también, pero sobre todo por pasividad de Jorge Más ante el trabajo, ante la ofensiva que estaba sacando Colby. Así que, por tanto, este último asalto sería, desde mi punto de vista, un 18 para Colby. Esto sí que es discutible. Aquí hay habrá gente que le puede dar un 19 como hemos visto en dos jueces, o hay gente que, como yo, o como otro de los jueces, le da un 18. Esto es discutible. Lo de que el asalto anterior fue para Colby Covington creo que no es discutible. Creo que es 100% para, para Colby, por lo que os estoy comentando Y con eso llegábamos al final, a esa decisión que hemos dicho, a ese 50-44, 50-45, 49-46 a favor de Colby Covington. Siguieron las palabras, más Vidal retando a, a Covington para que se le acercara y seguir dialogando cariñosamente. Y bueno, Colby eh, al terminar, y el, al anunciarse la decisión y ser entrevistado por Joe Rogan, hizo su promo. Su típica promo. Pero dijo que quería a Dustin Poirier. Eh, lanzó varios improperios sobre, sobre Dustin. ¿no? Y le invitó a pelear. Entiendo que en 170 libras. Porque hace unos meses. Eh, le preguntaron a Colby en una entrevista. Oye, se está escuchando un rumor. Que podría llegar a 155. Porque... Estaba criticando a Dustin él también por aquella fecha y dijo que no, que él no quería ser un abusón y que no quería bajar a 155, que él consideraría ser un abusón el bajar hasta esa categoría. Pero Colby no es un luchador desde luego más grande que Jorge Mafidal. y yo creo que en 155 si puede hacer el corte y creo que puede hacerlo porque Jorge lo ha hecho, dejándose bastante, pero haciéndolo finalmente... Eh, Colby podría aprovechar esta posición que tiene ahora mismo dentro de los rankings de la división Welter para intentar, obviamente porque no hay nada asegurado, pero intentar hacer y dejar su marca en las 155 libras. Y un combate contra Dustin por ir en 155, puede que ahora fuera algo muy interesante para eh, Colby Covington. Si puede dar el peso, que creo que puede. Insisto, porque si lo daba más Vidal, Covington es más joven y no es tan grande, o al menos no parece ser tan grande físicamente como más Vidal. Tengo esa sensación. Creo que puede darlo. Si le han sugerido que puede dar 155 y él ha dicho que no quiere ser un abusón, es que puede darlo. Entonces yo no descartaría que ahora, dado el timing, ¿no? dado que Kamaru Usman, eh, un tercer enfrentamiento contra Covington, a pesar de haber dicho Dana White, cabe la posibilidad, puede ser, lo iremos viendo, eh, resulta complicado. La verdad, porque ha perdido los dos anteriores. Pero está claro que Colby Covington es el mejor welter ahora mismo, por el momento, por detrás de Kamaru Usman. Y que si Colby Covington no tuviera que enfrentarse a el señor Kamaru Usman, a esta alturas sería campeón de la división welter. Desde mi, desde mi opinión. Así que a mí no me disgustaría verlo realmente bajar a 155. Claro que da 100 ir también, puede subir a 170. En alguna ocasión lo he dicho, vamos a subir a 170, como por ejemplo en el tema de lo de McGregor, ¿no? Vamos a subir a 170, vamos a pelear ahí y tal, así que esa posibilidad también existe. Pero yo lo digo más por la parte de si Covington quiere progresar ahora mismo rápidamente, lo más interesante sería en 155, porque en 170 ahora mismo parece complicado, mientras Usman no limpie un par de contenders más que le den esa oportunidad a Colby. Afortunadamente para Colby sigue trabajando, sigue consiguiendo victorias y ahora se mueve a un 17-3 de récord, eh, siendo las dos derrotas que ha tenido contra Kamaru Usman y la primera que tuvo en UFC contra Worley Alves y claramente convirtiéndose en el primer contender, en el mejor luchador de la división fuera de, de lo que es Kamaru Usman. Por el momento en los rankings, eso quiero decir, porque luego a lo mejor lo pones contra Duriño, contra otro luchador y a lo mejor supone un reto mayor que lo de Jorge Más Vidal. Eh, Más Vidal, 35-16 de récord. Tres derrotas consecutivas. Kamaru Usman, las dos. La segunda fue un caos brutal. Y ahora contra Colby Covington. Eh, lo dijo también en la entrevista posterior con Joe Rogan, eh, que su wrestling no había estado ahí. Que su wrestling en la noche de ayer fue malo. Pero es que, por otra parte, yo no creo que su wrestling fuese malo, sino que era la diferencia que había y ya está. Que Colby Covington es mejor wrestler eh, en nueve de cada 10 ocasiones contra Jorge Mavidal. Y que eso es un hecho, me parece, ¿no? Esto no quiere decir que Jorge Mavidal sea más luchador. Eh, porque no lo pienso. Pero sí creo que en la noche de ayer quedó demostrado que dos, tres caos espectaculares están muy bien. Pero eso no te convierte en un buen luchador, te convierte en un tío que tiene una pegada, que tiene un poder de caos. Te puede hacer popular, obviamente pero no, no te convierte en un luchador completo como Colby Covington, que no tiene una pegada potente, pero que tiene un trabajo constante. Uno de los mejores wrestlers de la división, a la altura de Kamaru Usman, por detrás, porque obviamente ha sido ya derrotado en dos ocasiones por Kamaru. Y Jorge, hay que reconocerle que es un tipo duro, que es un buen luchador, pero que no es un top contender, desde mi punto de vista. Repito, todo lo que se menciona aquí son siempre mis opiniones. Creo que no, ahora mismo, no es un top contender. Y creo que nunca lo ha sido. Así que nos hemos divertido con Jorge Masvidal, indudablemente. Él se ha llenado los bolsillos. Me alegro por él. De hecho, esta semana se ha conocido que eh, pasa a ser el pasa a estar en el top 3 de mejores luchadores. O sea, de luchadores mejor pagados dentro de, de UFC. Es un hito importante. Pero también, como ha dicho Colby Covington, si Masvidal está cobrando dentro del top 3, yo también quiero cobrar lo mismo que él. Por eso digo que, para mí... Jorge Mavidal no debe estar cobrando dentro del top 3 de la de UFC pero si eso ayuda a que lo que hoy para él es un top 3 mañana sea un top 25 pues bienvenido sea porque si es un top 25 eso quiere decir que hay otros luchadores que han ido subiendo también en la escala salarial y eso creo que es lo importante pero insisto, creo que ya hemos visto el tope de Jorge Mavidal creo que ya no queda mucho más que demostrar y creo que eh, insisto, siendo un buen luchador y siendo un tipo muy duro Está fuera de los mejores contenders de la, de la categoría. Claramente. Y nada, bueno, eso es lo que había por parte de, de este combate. Tenemos por aquí un par de mensajitos que me vais a permitir que cambie esto. Y habíamos preguntado, pues bueno, a ver cómo lo había visto la gente. Nos habéis dejado un par. Por ejemplo, aquí Jonathan Simón nos dice: un event sin título y con un main event de bajo nivel. A ver, el sin título, sí, pero bueno, vamos a ver cuánto vende de pay-per-view más Vidal y, y Colby Covington. Ya digo que la rueda de prensa a mí no me entusiasmó, los careos tampoco, mucha seguridad. Por otra parte, no voy a culpar respecto a eso a UFC porque, oye, si intentan que no haya problemas ninguno. Pero sí que es verdad que estuvo muy... muy seca, ¿no? Por mucho que se decían... Eh, el uno al otro daba esa sensación de aquí falta algo no aquí falta un poquito de, de lo que sea de, de interés de algo de un tras talk de más nivel no a mí no me no me acabo llamando mucho la atención esa esas ruedas de prensa que, que tuvieron en dos a, eh, porque iba a decir dos años más vidal y, y Covington. El coming event, pues sí, hombre, vamos a ver. no es de bajo nivel, la pelea estuvo bastante bien, sí que es verdad que Moicano, como hemos dicho en el programa, no aquí, sino en el programa, se llevó una buena paliza, pero sí que es verdad que demostró mucho corazón en el quinto asalto, y sé que reconocérselo, fue una pelea entretenida, de hecho, el fight of the night se lo dieron al Jorge Mavidal contra Colby Covington, y perfectamente... Un combate más interesante para haberse dado sería ese, Rafael, dos años contra Renato Moicano por el corazón que demostró Moicano y por lo bien que peleó en el quinto asalto cuando ya tenía el combate perdido. Eh, esto se, por supuesto sin juzgar los combates de la car preliminar, porque no le he, he dicho, no, no lo he dicho en el programa, no he podido darle un vistacito ¿no? a, a la car preliminar. Pero bueno, esa es la opinión de, de, Jonathan. Y aquí tenemos también la de eh, arroba Warrior Castle, la de Oscar. Oscar, que es un incendiario. Dice, me gustaría verlo enfrentado. Entiendo que se refiere o bien a Mavidal o bien a Covington. La verdad es que no. Se refiere a uno de los dos. <ríe> no, no tengo muy claro a quién se refiere. Eh, dice. Me gustaría verlo enfrentado ante Barnes, Chimaev o Luque. Especialmente con este último. Creo que Luque lo noquea. Tiene un boxeo muy afilado. Luque. A ver, lo de afilado es meme porque lo de afilado es que yo no sé qué le ha dado ahora a la gente aquí en España por de repetir como lorito lo de afilado, afilado, afilado que viene de la palabra sharp en inglés y que creo que puede tener una mejor explicación, una mejor traducción en español que la de afilado pero bueno, allá cada uno con como quieras utilizar la expresión, ¿no? yo a mí cada vez que suena lo de afilado tengo que reconocer que Oscar y yo que hablamos mucho, nos descojonamos cuando escuchamos lo de afilado y él lo ha puesto aquí obviamente con, con el como, te como meme, ¿no? Eh, tanto si es por parte de a ver no sé si lo dices por Malvidal o lo dices por, por Covington tanto si es por parte de uno o por otro eh, es que Covington si no hace esa pelea con Dustin por él que, que ha pedido o baja a 155 para enfrentarse a él o lo que sea que hemos mencionado aquí es que esos son los contenders que tiene Vance, Chimaev, Luque ya hay una pelea anunciada entre Duriño y, y Hansard y Luke es el que queda ahí un poquito en el aire, entonces claro, si no vas a enfrentar a los si no vas a bajar a 155, lo interesante para Colby sería defender esa posición y obviamente si la tiene que defender contra alguien, pues bueno, Luke es el que queda libre, ¿no? Si es por parte de más vidal lo que dice, pues a ver, si es por más vidal, yo no creo que ahora mismo más vidal esté para competir con, bueno, con Luke tal vez, con Luke tal vez porque Luke tiene un buen suelo, el dark choke se le da bastante bien. Pero no sé yo si contra Mavidal optaría por una estrategia de suelo desde el inicio. Claro que habiendo visto los últimos combates de Jorge, pues Luque podría optar por ese por esos intentos. no Pero en principio, bueno, contra Luque a lo mejor podría ser una pelea interesante para, para Mavidal. Barnes y Chimaez yo creo que le pasarían por encima. Así que intuyo que por lo que dices, me parece más que te estás refiriendo a Covington que a, que a Jorge Mavidal. Pero bueno, esos son los comentarios que, que teníamos. O esos sea, son el análisis que hemos hecho de este... Jorge Mavidal contra Colby Covington los que nos estáis viendo a través de Youtube porque pues sepáis que podéis dejarnos lo que opináis sobre las cosas que se hayan dicho aquí sobre cualquier otra cosa del evento nos lo podéis dejar en comentarios y nosotros los lo iremos leyendo leo absolutamente todos los mensajes lo podéis hacer, lo podéis dejar que yo os, lo, os leeré eh, a lo mejor no respondo le doy al like si acaso que eso siempre lo hago pero a lo mejor ya digo si tengo tiempo y tal pues sí que os, os respondo el tema así que nada con esto cerramos lo que era UFC 272 y lo que nos queda por mencionar es eh, bueno, lo primero los bonos de la noche ¿no? ¿cuáles son los ¿quiénes son los ganadores de los bonos de la noche? pues no lo tengo por aquí así que tengo que abrirlo aquí a ver, los bonos de la noche fallos de night ya lo hemos dicho, no, antes Jorge Navidad contra Covington, me parece una auténtica atrocidad porque no creo que el combate fuera ni siquiera cerrado, y más, me parece más interesante lo que he dicho, el moicano contra dos años que, que este Covington contra Mavidal. pero bueno, se lo han decidido dar a, a estos dos así que 50.000 dólares para cada uno Oliveira, performance of the night eh, bueno, Oliveira no Holland, Holland por el por la victoria por joe por sobre Oliveira mil dólares para Kevin Holland en su debut en la división Welter y luego el otro performado de the night hay que remontarse a la card preliminar concretamente a la luchadora ucraniana Marina Moroz sometiendo a Marilla gapova en el segundo asalto por un arm triangle choke 50.000 dólares para ella lo siguiente de UFC, creo que lo hemos dicho en algún punto del programa, pero lo siguiente de UFC es el evento de la semana que viene, que va a ser el que tiene a Thiago Santos contra Magomed Ancalaev. También tienen el convenio ven a Marlon Moraes contra el chino Yadon Song, Alex Cáceres contra Zodik Yusuf, Halil Rountree contra Carl Robertson, Drew Dover, que al final se va a enfrentar contra Terrance McKinney, que es una pelea... Interesante, Terran McKinney vuelve a pelear en muy poquito tiempo. La semana pasada peleó contra Fahres ahora vuelve a enfrentarse aquí contra Drew Dover, que ha sido top 15 hace cosa de un año año y medio. Eh, también, si todo va bien, la main card la va a abrir, un para mí, excelente, uno de los combates más interesantes de la CAR, Bruno Silva contra Alex Pereira. Y luego tenemos ya en la preliminar, pues gente como Trevin Jones, tenemos a Dimon Jackson, al cual derrotó Iliatopuria tenemos a Sabina Maso contra Miranda Maverick, a Dalcha Lungiambula, Matt Semmelsberger frente a AJ Fletcher, JJ Aldrich contra Gillian Robertson, Guido Canetti, el argentino, contra Chris Mutiño, y a Zamat Murzakanov frente a en Enchukui, en 205 libras. Combate, bueno, del guantazo con la mano abierta por lo demás ya lo vamos a dejar nosotros aquí nos hemos ido a en torno a la hora 52 cuando no tenía la intención de hacer un programa tan largo pero como hemos tenido dos decisiones en combate de 5 asaltos pues al final nos ha salido un poquito larga por lo demás no os doy más el coñazo espero que os haya gustado que os haya entretenido que al final es la función de este programa y cualquier duda, cualquier pregunta cualquier cosa que queráis pues ya sabéis lo podéis dejar en ese vídeo que vamos a subir eh, del análisis de Covington contra Más Vidal en Youtube o lo podéis hacer directamente a las redes sociales de Memeadicto, Twitter, si queréis un mensaje directo también están abiertos para todos o por un comentario en Inbox. E así que nos vemos a lo largo de esta semana con más Memeadictos más UFC también porque tenemos eventos por delante pero también tenemos algo de One Championship tenemos eventos de, de Eagle FC que Vuelven, si no me falla la memoria, a Norteamérica o si sí, pues es evento de Norteamérica que pelea ahí Kevin Lee contra Diego Sánchez y cositas de ese estilo. Que eso también pues, estaremos atentos a ello. Nada, lo dicho, un saludo a todos y gracias por habernos escuchado. <música>
0: On a high streak for inspiration is key to feed the mind and need a stimulation Elevating news to the space station Penthouse of Stone the blazing. After six comes seven and eight After this code to the early gate to say hell you wait And speak of fate A finale to a play for of mate I see the angels draw the drapes over the earth with with the blind and spirited grapes. Gotta finish what we started So I cut the tape Our direction will stay and rotate